0: Bonjour, bonjour et bienvenue pour le Gaïcast épisode 177. Cette fois-ci, on va parler de Tegnash. Oui. On va aussi parler de H.G. Wells dans notre portrait de la semaine. Euh, yeah. On ne parlera pas de Patrick Troughton tout de suite, mais mm -hmm. ça va finir. Et on va parler surtout bah, des... News Et on est avec... Enfin, je suis avec... Marie Bonjour
1: Coucou Coucou
0: Et ben bah, c'est parti pour les news Alors... Qu'est-ce qu'il y a cette semaine
1: Alors, commence. je commence. Donc, nous avons euh, le, comic, euh, le premier comics de la série Doomsday qui est annoncé chez Titan Comics, comme la plupart des comics. Mais c'est euh, eux qui ont la tout licence. C'est eux qui ont la licence. Oui, ce n'est plus IDE. Hein. Euh, IDW. IDW, pardon. Alors, donc le 5 juillet... <rire> oui, c'est pas plus mal. Quoique, quand je vois la couverture du futur... Non, comic... non
0: mais il ne cou... faut pas se fier à la couverture. Les couvertures ne correspondent jamais à ce qu'il y a dedans. D'accord. De ok. Ok.
1: Bref, donc le 5 juillet sort le premier numéro d'un comics en deux parties, en fait, euh, qui prend place dans l'aventure Doomsday. Euh, ça sera avec Missy comme antagoniste principale. Euh, c'est écrit par Jody Howes et dessiné par Roberta euh,
0: Ingranata. Ingranata. Ouais. Euh, je n'y connais rien aux comics. Non. Euh, non surtout plus. en particulier Doctor Who, c'est vraiment le truc que je ne suis pas. Autant les romans, je suis mmh. un peu, mais alors les comics, euh, j'ai de Non, mais il y a autant.
1: trop, mais même, même en comics, il n'y a pas général... tellement en fait. Ouais, mais bon.
0: C'est juste que ce n'est pas ma cam, en fait, non. les comics. À chaque fois, j'essaye de lire ceux du doctor Magazine, par exemple, et au bout d'un moment, quelques numéros, ça me gave en fait. Oui. Je n'ai jamais accroché à ce format de BD en fait. Je, à part certains, comme les SOS Fantômes, parce que là, tu es en train de les regarder en me disant. Oui. Tu es en train de me dire dans ta tête. Tu t es toute tu Non, mais SOS Fantôme, en fait, déjà, je les ai achetés après leur parution. Donc, les trois quarts, je les ai lus une fois que j'avais les entière. En fait,
1: t'aimes pas le côté épisodique de devoir attendre T'as 5 pages, puis la semaine prochaine. Ouais, c'est ça.
0: Dans Noto Magazine, t'as 5 pages maximum. Dans un comic, t'as 12 pages maximum. C'est toujours un peu gavant, et puis je trouve toujours que ça survit. Les Swiss Fantômes et Evil Dead, c'est les deux seuls où j'apprécie. Evil Dead, c'est souvent de la merde. Et les Swiss Fantômes. C'est parce que ça a développé un univers cohérent, en fait. Ok. Euh, donc, il y, y a vraiment une évolution entre tous les comics. C'est Ce n'est pas juste des one-off, en fait. Donc, c'est ça la grande différence. C'est pour ça que je les ai. <coughs> <coughs> Mais bon, euh, on va voir avec ce comics. Euh, je vais appeler mon libraire dans pas longtemps pour lui dire, tu peux me les prendre. <rire> Qu'il te paresse. Euh, parce que sinon, il ne les, les prendra pas, je pense. Je ne suis pas sûr. tu
1: wow, as vraiment envie de les avoir, du Doomsday.
0: Bah, pour une fois... Il euh, bah, n'y a que deux numéros qui sont annoncés ouais, Est-ce que, est
1: que tu vas écouter l'audio le, le, Est-ce que tu vas regarder les... Non les mais les... je pense que
0: ce sera l'un des trucs les plus accessibles Qu'on pourra accéder et j'ai quand même envie de voir ce que ça donne Ouais, parce ouais. Que Je ne sais pas du tout où ça va se passer Honnêtement je pense qu'il y aura 2-3 comics maximum durant cette année ouais, Parce
1: que bon moi honnêtement Je ne pense pas acheter les audios Par contre j'aimerais bien acheter les audios de Dark Season
0: Ouais, il faudrait qu'on regarde ça. Mais non, mais le truc après, euh, après qui m'inquiète, enfin qui, pas qui m'inquiète, mais avec Double mais c'est que pour l'instant il n'y a pas grand chose d'annoncé qui va sortir avec elle. Oui. Parce que pour l'instant, on sait juste le big finish, mm
2: -hmm.
1: euh,
0: le comics, oui. et a priori il va y avoir un passage dans un des jeux. C'est oui. tout. tout ce qu'on sait.
1: Ah, il n'y avait pas un roman aussi qui était prévu, non?
0: C'est censé sortir, mais on sait pas quand ça va sortir. Mais mais il doit y avoir a, 24 a...
1: histoires, quoi, qu'il ouais, arrive. Mais il ouais. n'y a, a rien d'autre annoncé, ouais, quoi, okay. pour l'instant.
0: Ce qui fait que tu as vraiment l'impression, pour l'instant, que contrairement à ta même Winter Youth où il euh, y avait plein de trucs qui n'avaient rien à voir entre eux, tu avais deux romans qui faisaient le début et la fin, c'est tout. Ouais. Euh... Mais une fois que tu reliais, ça, ça avait quand même un certain sens, mais c'était compliqué, tordu. Là, j'ai vraiment l'impression, en fait, que ça va vraiment être très restreint dans ce qu'ils vont sortir. Okay. Il va y avoir maximum 2-3 comics, 2 mm -hmm. histoires, trois Les histoires, en tout cas. Parce qu'après, il peut y avoir plus de numéros. J'ai l'impression que ça va être un peu... Ça va être plus facile à suivre, en fait. D'accord. Deuxième news. Euh, on suit... Euh, mon téléphone a décidé de se verrouiller à ce moment-là. Me <rire> ben, rigole, tu te retournes pour la saison 14. On s'y ben, attendait.
1: On s'y ouais, attendait. Hein. Tout, on reprend les mêmes, on recommence. Voilà.
0: Anyway. <rire> euh, voilà, suite. Euh, <rire> il n'y a donc... rien de plus à dire. Hein. Voilà,
1: c'est ça. Ouais, euh, ensuite, le... Ah oui, le concours Blue Peter pour <coughs> visiter en avant-première le Nouveau TARDIS. Donc, depuis le 28 avril, euh, tous les enfants de 5 à 15 ans euh, peuvent envoyer à Blue Peter leur plus beau dessin de Dr. Roux avant le 15 mai, attention. Donc, si vous avez des enfants, concours, à mon avis, c'est limité aux britanniques, non Oui. Oui, bon, bref. Oui. Ouais. Si vous avez des enfants en Angleterre, vous pouvez toujours les encourager.
0: envoyez les en stage.
1: Voilà. Euh, donc, le, le gagnant pourra visiter euh, le nouveau Tardis, donc sur le top secret euh, lieu de tournage, euh, enfin studio de tournage de Doctor Who. Et les 500 meilleurs dessins recevront un badge exclusif du Blue Peter pour les 60 ans de la série. Euh, C'est David Talland qui a révélé la, le, la, concours. le concours dans une vidéo. Et puis après, il y a eu une plus longue vidéo postée par euh, les présentateurs de Blue Peter, a priori.
0: Oui, euh, le c est, c est badge vrai.
1: est vachement beau.
0: Oui, il est super beau, mais euh,
1: franchement, no, on, ouais, le, je sais que de manière, c'est quasiment impossible de, 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 de mais j'aurais bien aimé dans les 500 bah, premiers. Déjà avoir ce badge, il est Déjà super beau, avoir ouais.
0: un vrai badge de bouteur, c'est du Ouais. Parce que il faut être gamin si tu veux un pour ta veste ouais. de Ace. <coughs> T'as intérêt à avoir une reprise. Je
1: sais. On s'installe en Angleterre. On a un enfant.
0: Oui, mais on en a il n'y a pas 5 ans.
1: Oui, non, mais d'ici quelques années.
0: ah mais c'est maintenant. Ah, oh, zut Il <rire> qu'on remonte le temps <coughs> en fait, il aura 5 oui. ans. Alors, si vous l'entendez, oui, oui. il y a le Donc, il, y a... il risque d'avoir quelques coupes.
1: J'en suis désolé. Ouais.
0: C'est pour ça qu'on a aussi retardé l'enregistrement de Saga
1: Mais vu que ça ne s'améliore pas, bon. Voilà. Euh...
0: Non, ce serait compliqué de participer pour nous. Euh... Déjà, qu'un badge de pulpiteur euh, c'est dur à avoir pour une veste de Ace. Oui. En plus,
1: c'est la celui de la veste de Ace déjà un, il n'est plus produit.
0: Il y a vrai, les deux en plus. Y a
1: les deux. Il y en a un, il est techniquement toujours produit, mais l'autre en fait, il est extrêmement rare. Et c'était si t'envoyais un certain nombre de lettres sans faute d'orthographe. Enfin bon, c'était une connerie de ce genre. Oui, oui, c'était ça. C'était, <coughs> euh, vraiment difficile de l'avoir.
0: <rire> ah, fallait être, euh, voilà, fallait être euh, vachement bon en orthographe en fait pour la oui. Donc, ça veut dire que Ace l'était.
1: Oui, bah, je pense que c'était surtout un truc qu'on lui a refilé pour, pour vous mettre sur sa veste. Oui,
0: quoi. Euh, nouvelles images du Docteur et de Ruby. Attends, euh, attends, attends années Ça années veut 60. dire
1: que... Hey, ça faisait partie du Fanderson.
0: Oui aussi. Aussi ouais. <rire> oui, c'est la page Fanderson. <rire> voilà, c'est ça. Il euh, y a une nouvelle photo en fait du Docteur et de Ruby Sunday en costume des années 60. Alors, je ne sais pas si tu auras la ref. Mais, ça, mais depuis oui. que je vois en fait ces photos du docteur dans ce costume avec euh, la, la, la coupe de cheveux très années 60, je n'arrête pas dans ma tête d'entendre euh, le générique
1: de Funky Cops. <rire> <rire> Moi aussi, on en avait même parlé, on en avait même pas parlé en plus. Mais dès que je l'ai vu, j'ai pas dit, oh, mon dieu, c'est horrible !» Et
0: pourtant, ça rien à voir, mais à alors, fois... alors
1: que quand je vois euh, Ruby, euh, j'ai plutôt le générique de chapeau à bottes de cuir, mais bon ça
0: oui, c'est. Désolé docteur mais à chaque fois je pense à Funky Cops quand je vois cette photo c'est horrible. <rire> mais remarque mais il a, a la duré. classe hein. il a grave, grave la classe. Hein. Ouais ça a duré deux saisons ce truc. <rire> je sais plus. C'est français d'ailleurs.
1: Ouais je sais plus je sais que j'ai regardé vaguement et que c'est ouais je sais même plus si c'était sympa ou pas en fait mais bon.
0: Oh, c'était vite répétitif. Ouais. C'est ça le truc.
1: Mais j'aimais bien le design en fait.
0: Ouais mais moi j'avais regardé les premiers épisodes lors de la première diffusion. Et euh, j'avoue que quand ça passe je n'osais pas à Général du Temps, parce que je n'ai jamais vraiment accroché, et je trouvais ça... Enfin, les, les scénarios étaient vraiment assez répétitifs, D'accord. Oh, euh, surtout la pas... première saison, où tu as une bonne partie des, des épisodes qui finissent toujours sur le dance floor. <coughs> <coughs> ouais. Ok. C'était pas très intéressant. C'était pas... Enfin, elle est sympa, mais sans plus, quoi. Ok. News suivante
1: News suivante Alors, euh, oui, la sortie du Doctor Who Magazine numéro 590, 590, si vous préférez. Donc, un petit résumé de ce qu'il y aura dans le magazine, je me demande si on l'aura. Euh, non, euh, non, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas, bon. Ah, je suis pas sûre. ça ouais, dépend, parce que le est passé
0: à il n'y a pas longtemps. Il y a une possibilité, ouais. mais ce n'est pas sûr.
1: Donc dedans, il y a un double poster géant avec des artworks série classique, un code pour télécharger une aventure Big Finish. J'espère qu'il n'y a pas de, time, de, de temps limité pour avoir en cette général, parce que le temps qu'on récupère. Euh, la suite du sondage du classement des histoires par docteur, troisième et quatrième docteur. Ah d'ailleurs, euh, tu les as vus sur internet, les résultats de ces sondages-là
0: Oui, alors... Ah, mais tu me le diras peut-être le... peut après Ouais, vas-y, finis ce qu'il y a dedans et je te dirai après. Ensuite,
1: une une partie du comics Liberation of the Dalek. Ensuite, une interview dossier de Dave Gibbons. Une interview de Jackie Stonebridge sur la promo de la série en 63. Oh, j'ai envie de lire ça. Euh, ah ouais, ça, ça a l'air super intéressant en fait. Devante Fleming parle de son travail sur la saison 14. Je sais pas ce qu'il fait ce dessus, mais on le saura. J'ai pas
0: truc. vu, j'ai pas
1: cherché. Euh, et un dossier sur la version originale de The Ark in Space par John Locurati.
0: Oui, parce que c'est pas la version qu'on a.
1: D'accord. Moi j'aurais une news peut-être à rajouter, mais parle-moi d'abord du. Alors,
0: le, les résultats enfin, du concours. De... Alors, je sais plus euh, pour Artnell et Truckton, parce qu'on en a pas parlé dans le procès podcast. Et Et j'ai pas, f... pas vu. Euh... Qui était tombé numéro 1. Mais en tout cas, cette année, pour le troisième Docteur, c'est Inferno. Oui. Et ça fait 4 fois qu'Inferno est en tête en numéro 1 pour, pour Pertwee, en tout cas.
1: C'est pas très étonnant.
0: J'avoue que c'est mon histoire préférée ouais. de Pertwee, honnêtement. Euh, Moi aussi. Même si elle est un poil longue, longue parce qu'elle ouais. fait quand même 7 épisodes et... Euh, il y a un petit creux au milieu. Je
1: dirais que The Demon est plus euh, équilibré. Je pense. Ouais, mais la fin est ratée de The Demon. La fin Elle est, est expédiée. C'est dommage. Hein. C'est
0: ça qui est dommage. Euh... Pour une
1: fois, c'est le genre d'épisode où il aurait peut-être fallu un épisode de plus.
0: Je suis pas sûr. Peut-être une autre fin. Parce que, en fait, la, le côté, la fin de The Demon, c'est quand même euh, Joe qui se sacrifie pour le docteur. Et donc, le démon est euh, vaincu à cause de l'amour.
1: Waouh!
0: C'est pas une blague. En fait. ouais, c'est je... vraiment ça. Euh... Je
1: sais, je sais, c'est l'un des épisodes que j'ai vu le plus de fois parce que j'aime beaucoup Zodimon Demon. Ouais, non, mais ce est ah, bien. Moi, moi, je bien mettra le mettrai en deux, tu vois. Moi, j'aime
0: bien, ouais. Euh, je, sais pas qui... je sais plus qui est tombé en deux. Et par contre, pour la première fois, euh, pour le quatrième docteur, eh ben, l'histoire qui est tombée en numéro 1 c'est City of Death.
1: Cool! D'habitude, c'était quoi?
0: il y en a d'autres en fait ça jamais euh, c'était à chaque fois une histoire différente
1: ah ouais, c'est marrant que c'était que avec la le, le temps qui passe City of Def euh,
0: est, est plus,
1: plus apprécié
0: ben, en fait ça je pense que ça dé... parce que en fait euh, ça dépend des personnes qui votent et aussi de la, per... de la catégorie de personnes qui ont vécu avec le tour parce que c'est possible par exemple il y a toute une période euh, toute une catégorie de, de fans qui n'aiment pas spécialement <coughs> la période de Douglas Adams <coughs> oui d'accord euh, qui la trouve trop surréaliste, trop drôle en fait, euh, c'est pour ça d'ailleurs que... et pour eux
1: c'est peut-être assez éloigné de l'esprit Doctor Who tu vois, ouais
0: c'est ça, c'est d'ailleurs mm -hmm. euh, la grosse différence entre la saison 17 et la saison 18 oui. avec l'arrivée de John Nathan Turner en saison 18 où ouais. tout d'un coup ça va devenir super sérieux parce que t'as un, un pseudo gars euh, qui se dit euh, non ça doit être de la science alors ça doit être super sérieux oui et le résultat il est resté qu'une saison de toute façon donc... Mais bon, ça n'a pas empêché quand même qu'après ça devienne un peu euh, vachement sérieux. Ouais. Euh, dernière news, avant attends, de commencer... Attends, la... Moi j'en avais une, mais j'ai ah complètement oui.
1: oublié ah. de quoi il s'agit. Ah merde. Ouais.
0: C'était Space Non, du tout. John Lecarotti
1: Non. C'est quelque chose auquel okay, j'ai pensé quand on parlait de Bluestar, <coughs> mais bon, je... ça me reviendra peut-être dans le courant de Galicast, donc euh, à, suite, à suivre pour des news peut-être. Oui. En plus c'est quelque chose que j'ai vu sur Twitter, hein, mais...
0: Ben, ça va peut-être passer, hein. Euh, la Papapotim qui a fait une vidéo sur oui. la saison 4. c'était pas euh... eux,
1: mais effectivement, ils ont fait une vidéo intéressante. Ah non, non, à
0: mon avis, c'est déjà vu, tout le monde le sait déjà avant qu'on le dise, de toute façon. Donc... <rire> euh,
1: comment, de vidéo, bah, ça m'a donné envie de revoir la saison 4. En fait, D'ailleurs, on, que...
0: on a revu euh, Voyager of the Dead.
1: Oui, c'est vrai, oui, on a revu Voyager of the Dead, On a bien, bien aimé, nous. Oui, ouais. <rire> Voilà, euh, Pauline n'avait pas aimé, mais euh, je comprends. Euh, mais moi,
0: j'aime bien cet épisode, en fait. oui
1: faudra qu'on en fasse un petit... Euh... Enfin plus bref. tard
0: Après, quand on aura fini Colin Ouais, plus tard. Euh... Je suis en train
1: de vraiment de réfléchir à qu'est-ce que j'ai vu comme news.
0: En attendant, je vais parler de ce que le Radio Times a publié. Ouais. Euh, ils vont le publier en plusieurs fois, mais ils viennent de publier aujourd'hui, au jour où on enregistre, donc c'est le lundi, euh, des extraits du journal intime de Where is the Sain, Oui. Où il ne parle pas de sa vie privée euh, mm -hmm. intime, mais euh, plutôt de la production euh, de la série classique, en fait, grosso modo, de toute mmh. la période jusqu'à euh, l'enregistrement euh, du, télé, du téléfilm, mmh. euh, du téléfilm du pilote, pardon. Euh, je ne sais pas s'il y a vraiment tout, tout de son journal, mais en tout cas, il y a vraiment, à mon avis, les trucs les plus intéressants. Parce qu'à mon avis, ils ont dû quand même larguer quelques trucs qui n'étaient pas spécialement intéressants, qui étaient un peu trop privés, quoi. oui. Et euh, ça donne une vision assez intéressante euh, et ça, ça change quelques trucs aussi euh, mm -hmm. sur la genèse de la série, je trouve. Euh, ça confirme d'ailleurs certaines théories euh, qui disaient, euh, j'ai vu quelqu'un en parler, comme quoi on n'était pas sûr que euh, Sidney Newman en fait, était présent lors de l'enregistrement euh, oui. du pilote. Or, ça a été confirmé par Wyssen qui se trouvait avec Donald Cotton oui. euh, dans la, la régie. Oui. Donc il était bien là lors de l'enregistrement du pilote ouais ah, On le savait pas, on n'était pas sûr Honnêtement ça vient confirmer des choses euh, bah, Pas très intéressant euh, parfois Mais honnêtement il y a quand même pas mal De trucs euh, que j'ai lu Qui viennent se regrouper à d'autres trucs Que j'ai lu ailleurs euh, Des documents auxquels j'ai lu tout ça. Enfin bref il y, y a quand même Honnêtement euh, C'est vraiment bien en fait euh, oui. Qu'il ait enfin mis à disposition ça Et il euh, y, y a la suite bientôt en fait bah ouais. C'est déjà ça,
1: c'est super. Ça. <coughs> du coup, attendons euh, peut-être un <coughs> petit peu avant de faire notre euh, euh, portrait de la semaine sur Waris Se Seine, parce que ça va donner beaucoup d'infos, je pense. Et, Alors, entre autres, parce qu'il y, y a beaucoup
0: à dire sur Waris Se Seine.
1: Alors oui, mon info, c'était euh, « drama ah, ». Il y a oui. toujours, ah, du, oui. il y toujours du « drama un... ».
0: J'avais failli le mettre dans la liste des news, en fait, mais je n'ai me... pas repensé au moment où vais tapé la
1: liste. J'aime bien de temps en temps suivre les dramas. Bon, j'essaye de me déconnecter de Twitter, mais ça marche pas. <rire> euh, J'aime bien toujours suivre un peu les dramas euh, sur plein de choses, mais là, en l'occurrence, sur Doctor Who. Euh, on avait fait la remarque qu'un précédent audio
0: bah, en fait, c'est celui qui vient juste de sortir. Voilà, non, ça c'est enfin, celui
1: d'avant, en fait. Celui d'avant, euh, donc, c'est dans la... Dans la série des... Euh... Once and
0: Future.
1: Once and Future, voilà, c'est ça. Le précédent, et comment... On avait fait la remarque, tiens, oui. Il euh, y a des crocodiles en armure, en arrière-plan. Ah, et oui. c'était clairement de l'image euh, de oui. l'IA. Il oui. euh, y a des gens qui avaient fait la remarque à Big Finish. Bon, ils n'ont pas répondu du tout, mais bon, bref. Euh, et nouvelle audio qui ressort là c'était the artist at the end of the time of the time. The time voilà pardon et à nouveau la, une grande partie du, du de, de,
0: de, de comment du de la couverture
1: de la couverture excepté la tête des acteurs et probablement Jenny en entier bon, bref et Peter
0: Davison aussi euh. Peter
1: Davison et euh, Georgia bah, sa de fille note. bref uh, Georgia Tennant sont en normal mais a priori honnêtement euh, on a collé la tête de Kevin Baker sur un truc d'IA. Ouais. Le robot, c'est clairement un truc d'IA. Tout le background est en IA. Ouais. Ça, on ne peut franchement ouais. pas le rater. C'est vraiment hyper flagrant. Et ce n'est pas tant qu'ils se prennent une shitstorm avec ça, c'est que les gens ne trouvent pas ça cool. Et je suis d'accord, moi je suis assez contre... Euh, parce qu'un artiste aurait pu le faire et être payé, tu vois. Mais
0: En fait, le, le, <rire> le, moi, je trouve que le gros, pro le gros problème de l'IA, c'est que en soi, je suis abasourdi par la possibilité qu'un ordinateur puisse créer de l'art. Et en soi, ce n'est pas quelque chose qui me pose problème <coughs> parce que ça pourrait devenir un outil comme les autres. Mais le problème, c'est qu'actuellement, on est en train de l'utiliser avant même d'avoir réfléchi à l'implication que ça pourrait avoir, comme souvent, mais aussi en avoir... Euh, avant même que ce soit fini en fait oui. parce que pour l'instant euh, je suis désolé mais quand tu regardes les trucs effectivement générés par IA un artiste aurait livré ça euh, <coughs> sous contrat <coughs> on, on, on l'aurait refusé en fait oui parce que c'est pas quelque chose... Alors, quelque chose... Le corps de chose Baker fon... est affreux. Ouais, c'est quelque chose qui, de loin, fonctionne. Mais en fait, le, si vous avez vu euh, les trois quarts des trucs euh, générés par IA, vous remarquerez que dès que vous regardez par gros plan, plus vous regardez, plus vous avez l'impression de voir que des trucs qui clochent, en fait. Parce qu'effectivement, c'est euh, généré par... par euh, c'est généré par... Euh, un ordinateur oui. qui pense savoir à quoi ressemblent les choses, mais en fait, qui ne sait pas vraiment les définir parce que... Pour, eux, pour lui, ça reste quand même une bout de pixels, même s'il commence à reconnaître les oui. choses. C'est de IA, quoi. Après,
1: il y a une, une vague justification, ça serait que, effectivement, dans cet audio-là, la femme artiste, ça, à la fin des temps, serait un robot. Donc, oui, effectivement, s'il s'était... C'est vidéo, comme je
0: <coughs> On sait très bien qu'il faut oui. l'utiliser pour toute l'animation. Oui, je, trouve,
1: je pense aussi, effectivement. Si ça avait été un one-shot, effectivement, ou pour <rire> cette... Euh, uniquement cette couverture-là, il le faisait. Parce qu'effectivement, c'est pertinent avec l'histoire. Franchement, je pense qu'aucun problème. Vu qu l mais vu qu'ils l'ont déjà utilisé pour d'autres couvertures... Hum, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait mais... vraiment.
0: Euh, en fait, non, non. En fait, le, le concept de l'IA... Pour moi, le gros problème de l'IA, c'est que... Ce que ça fournit actuellement au travail... Nécessite d'être retravaillé par un artiste.
1: Ouais, d'ailleurs, on voit que ça a été retravaillé... Parce qu'on cache la moitié de la main de Colin Baker... Parce qu'à mon avis, il devait y avoir un ouais, season qui ferme. traînait. Hein.
0: Mais même sans ça, en fait, si tu regardes de près... Euh, tu t'aperçois, que... C est, c est, en fait, un le artiste, robot, il à rien. un artiste fournirait ça, euh, ce serait pas qualifié comme étant acceptable comme travail, alors qu'on accepte en fait parce que ça vient d'une IA. Le problème, bah, c'est que ça dévalorise en fait le travail d'un artiste. Ouais. Alors, faut arrêter de dire, hey, mais il faut qu'ils utilisent l'outil. Non, un artiste, il n'a pas envie d'utiliser quelque chose qui va lui faire un travail moins bon que ce que sa main est capable de produire. Tout à fait. Euh, je veux dire, euh, je vois pas pourquoi on forcerait des artistes à utiliser l'IA ok c'est un truc à travailler mais ça reste vraiment euh, honnêtement c'est aussi simple que de taper une phrase, il n'y a pas besoin d'être un artiste pour utiliser ce outil ouais. c'est ça aussi le problème que finalement l'artiste c'est l'IA <coughs> pas la personne qui tape la phrase, celui qui tape la phrase c'est juste un mais exécutant l'IA est voleuse et l'IA est voleuse puisqu'en fait ça se base sur, aussi sur tous les artworks qu'il a récupéré ou qu'on lui a donné accès en tout cas ouais. et ça aussi c'est un gros problème juridique parce qu'actuellement bah, en fait ça a été, on a mis à disposition à l'IA, euh, à ces machines en fait, euh, du travail d'artiste où les artistes n'ont pas donné leur, leur accord. accord ouais. Donc, OK, il euh, y a toujours ce droit d'inspiration, mais le problème, c'est qu'il euh, y a des gens qui en tirent de l'argent, en ouais. fait, de ça. Et techniquement, bah, c'est du vol. Oui. Euh, alors, le problème, c'est que la loi, doit, pour l'instant, c'est encore une zone floue. Et forcément, <rire> on doit encore se, dès, la loi doit encore se poser réellement là-dessus. Il doit y avoir des trucs et des... des des barrières en fait qui doivent être mis il y a toujours les gens qui disent ouais mais on limite les trucs bah oui mais le problème c'est que c'est toujours comme ça c est, c est, c est... si tu fais pas des lois c'est pour ça que le copyright à la base existe c'est parce que avant que le copyright existe et eh ben n'importe qui réimprimait ton texte sans même te payer ouais. et ça existe encore et avant
1: qu'une en qu loi sur le travail des enfants euh, en tout cas notamment à Hollywood existe mm. euh, bah t'as des pauvres gars comme euh, le, gars, le gamin du kid c'est ça ouais, je crois. qui s'est fait mais ruiner par ses parents Ouais. Euh, et dépouillé par ses parents, et c'est parce que ça s'est arrivé que, bah oui, bah, a, après il y a eu une loi euh, pour que les, les enfants ne soient pas. Euh, les enfants stars ne soient pas. En fait... amis, euh. Donc, oui, en fait, ce qu'il y a, oui, maintenant, actuellement, c'est trop tôt pour qu'il y ait une loi parce que ça vient juste de débarquer euh, ils ont encore déjà du mal à, à, à faire des législations sur des trucs de base, du net genre le déchargement, ce genre de choses et chose. le problème
0: aussi c'est que fait, les ouais. lois sont faites par des gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils ont entre Non, ouais c'est ça euh, Ça c'est un gros problème aussi mais en soit le gros problème c'est pas l'outil mais euh, faut être naïf pour croire que ça va être utilisé forcément correctement
1: ouais c'est ça moi je, je préfère <rire> je préfère enfin je, 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 euh, je, je trouve pas ça honnête de la part d'éditeurs comme Big Finish ou d'autres, hein, je t'ai montré c'est est quand est-ce que je t'ai montré une fois qu'on était dans une librairie, je t'ai dit tiens regarde cette, euh, cette couverture, elle est faite par IA oui, un roman young adult je pense que c'était The Poster Girl entre deux gens oui, euh, qui était euh, fait par IA alors que la couverture anglaise est dessinée
0: oui, et puis surtout, quand tu regardes la couverture, elle est banale, il y a rien d'autre. Il y a un qui... truc
1: bizarre dans les yeux de la nonna, Il n'y a... a rien
0: qui justifie que ce soit une IA. Non. Artistiquement, il y a rien qui te dit bah, « tiens, il faut que ce soit ça ». Non, c'est juste un gain de temps, de... il oui. faut arrêter de nous sortir des... Non, l'IA alors... est juste là pour te faire gagner du temps, mais elle n'est pas faite
1: Autant, autant j'apprécie pas que certains youtubeurs l'utilisent euh... et je trouve qu'ils devraient arrêter... Euh, surtout quand c'est des youtubeurs que j'apprécie ça me fait encore plus mal au cœur mais c'est surtout que mais youtubeurs c'est vrai que ça paye moins mais un éditeur Oui, surtout un, que c'est pas des, un...
0: des youtubeurs qui gagnent pas d'argent non 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 c'est pas des euh. éditeurs... non ça même je suis si d'accord même s'ils payent des gens pour faire ça je trouve que c'est malhonnête de payer des gens qui ont utilisé euh, l'ia pour faire des artworks assez rapidement qui sont même pas finalisés réellement ouais. plutôt que d'avoir payé un artiste qui pourrait te faire le même boulot certes plus de temps, mais oui. si c'est juste pour gagner du temps, pour gagner du temps, au bout d'un moment. Bah, bah, utilise
1: alors des photos stock, arrête mais, de, bah, arrête de faire des, des images d'IA. Moi je préfère largement voir des photos stock. Alors, en fait, en au fait... moins au photos stock, bah, tu, tu les as achetées et euh, la personne qui les a fait à la base
0: s'est payée. En gros, oui, globalement. Normalement, oui. Voilà. Mais c'est encore une période trop compliquée, mais c'est dommage qu'on utilise déjà l'IA dans des trucs. Basique comme ça, simplement pour gagner du temps et de l'argent au final. Oui. Parce que même si, et honnêtement, si ça te fait pas gagner d'argent, bah, je trouve que c'est couillon.
1: Et pour Poster Girl, c'était pas un petit éditeur. Parce ah non, que non. autant je me dis Big Finish, je sais pas, oui, on dit c'est pas un énorme éditeur non plus, mais crois-moi, attends, Poster Girl, roman, roman.
0: Bientôt on va passer au sujet, au portrait de la semaine, <rire> ne vous en faites pas après cette polémique.
1: Michel Lafont, désolé, ah mais Michel, Michel Lafont, ils, ils ont quand même du fric pour payer un, un artiste pour faire une cover. Une cover hein, désolé, ouais. mais.
0: Surtout que les trois. Voilà, c'est les... ça,
1: c'est. Big Finish, bon, ça reste un petit éditeur. Ça me fait vraiment pas plaisir. Ça me fait vraiment pas plaisir. Et franchement, ils pourraient payer euh, quelqu'un pour le faire, faut pas mais déconner. À mon avis, et Michel La... pour le faire, mais ouais. Michel Lafont, désolé, c'est abusé, c'est abusé.
0: Oui, et c'est juste. Euh, mais mais t'as plus... vu ses yeux,
1: elles mais... sont affreuses. Oui, et c'est
0: ça qui est dingue, c'est que c'est juste le visage d'une femme, en fait. C'est. Ça n'a aucun sens en fait. C'est vraiment, c'est purement économique pour le coup. C'est vraiment, c'est terrible. Hein. Bref, on va passer au sujet de la semaine. Surtout à, quand à... tu vois
1: l'original qui était fait dessiner. C'est ouais. euh, pour,
0: pour pas payer les droits.
1: Ouais, c'est ça. Bon.
0: passer d'abord au sujet de la semaine avant de passer au portrait de la semaine pas enfin euh, je dirais parce que demi spoiler voilà demi spoiler parce que ça concerne en fait un personnage euh, de l'épisode qu'on va forcément spoiler euh, je, je en fait j'ai du mal à ne pas spoiler time life parce que je vois pas c'est le seul truc intéressant de time life en fait
1: <rire> bah, en fait ce qu'il y a c'est que euh, effectivement tu peux peut-être pas forcément t'en rendre compte Bon, déjà, est-ce est un spoil à partir du moment où c'est un épisode des années 80
0: C'est moyen, mais je pense qu'on parlera de H.G. Wells, en fait, après l'épisode. Tu as spoilé. J'avais déjà dit dans l'intro, de toute façon. Ah ouais. C'est c'est mort. Mais on va parler d'abord de Time Lash. on va donc parler du sujet de la semaine d'abord. Euh, qui est donc un épisode diffusé entre le 9 et le 16 mars 85, 2 fois 45 minutes, écrit par Glen McCoy, un scénariste qui n'avait rien produit avant, totalement... Rien. Sorti de l'école. Et qu'est-ce qu'il a fait après euh, Je vais regarder parce que je ne me rappelle pas, en fait. Euh, mais je... ça, se,
1: ça se voit que c'est un premier jet. Hein. Euh,
0: mais il n'a pas écrit grand-chose. Il a écrit pour Big Finish. Il a écrit des East short Il a écrit pour EastEnders et <rire> Emmerdale. Euh, ouais, il a écrit des trucs, quoi. Et réalisé par Pennant Roberts, qui a réalisé déjà pour la série, d'ailleurs. <rire> euh, euh... <coughs> Excusez-moi. Et d'autres séries comme Black Seven euh, et euh, Survivors de Terry Nation, qu'on n'a toujours pas regardé d'ailleurs. Oui. Et donc, cet épisode, qui est donc le crédit de production 6Y pour ceux qui aiment ça, euh, qu'est-ce que tu en as pensé C'était mauvais. Ah, j'aurais pas jusqu'à dire ça.
1: Ah, c'était pas ouf, je dirais, allez <rire> Toi, je sais que tu considères que dans, pour l'instant, celui de, de toute la saison qu'on a vu actuellement, c'est celui que tu as trouvé le moins bon. Mais les... moi je Mais moi, honnêtement, je l'ai quand même préféré à euh, comment il s'appelait déjà l'autre, euh, celui avec euh, les.
0: J'ai un gros doute aussi. On a bien préparé, préparé ces gaïcasts, hein, c'est bien. Hein. C'est
1: celui avec la société totalitaire là. Hein.
0: Oui, euh, oui, je, je cherche pas le continu pendant le. Euh,
1: comment Bref, je l'ai trouvé. En fait, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est pas fou quoi.
0: Il n'est pas foufou, ouais, c'est ça euh, C'est ce qu'on devrait il... dire, il n'est pas foufou.
1: Il est... Voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas... Voilà, bref. <coughs> euh...
0: Alors, pour, pour <coughs> la petite histoire, en fait, qu'est-ce qui se passe
1: <coughs> Oh là là, je l'ai vu il y a trois jours, ça, ça commence à faire moins. Hein. Ah oui, oui, oui. oui. <coughs>
0: J'espère
1: que tu vas couper les tout
0: Bah, on verra, ça dépend si je peux les couper.
1: <coughs> Ah là là, qu'est-ce que j'en sais moi Fui... Je l'ai vu il y a trois jours. Ça se fait pas bah, faire long. Grosso
0: modo, hein. ce que ça raconte, c'est que il euh, y a une, une, une planète qui a, a, euh, qui a qui semble être la planète idéale, en mais quoi qui, euh, bah, idyllique en fait. Mais euh, en quoi qui... on voit trois couloirs Oui, justement. <rire> Ça montre à quel point c'était parfois mal écrit. Euh, et donc, ils ont ce qu'on appelle le time-lash. Oui. Qui est un espèce de corridor dans l'espace. Euh,
1: pour te balancer dans le te temps. Pour te balancer
0: en fait. dans le temps, grosso modo, oui. pour Si tu as été puni on te ouais, balance Ouais, c'est.
1: Voilà. Hum, et, donc, pendant okay.
0: ce, et pendant ce temps-là, tu as le docteur <coughs> qui essaye de trouver son chemin dans l'espace. Voilà. En et regardant une carte.
1: En regardant une carte, ouais, ça m'a fait beaucoup rire. Et qui essaye euh, dans l'espace et le temps.
0: Et, le temps.
1: et qui est, et qui est, euh, qui traverse le time-lash euh, et qui dont et d'ailleurs le tardis c'est un peu perturbé par cela bon pendant ce temps-là sur cette fameuse planète il y a la, euh, on se rend compte que euh, la société vaguement démocratique a laissé place à une, un autoritarisme euh, oui, encore euh, d'un gars qui euh, qui veut faire en sorte que
0: euh, ben, un gars qui s'appelle l'ancien the Old Man, en fait oui, c'est ça, c'est le vieux, mais en fait, on le voit Borad. pas souvent. Hein? C'est Borad Hein C'est Borade. Oui, mais on le voit pas souvent, en fait.
1: Oui, non, c'est vrai, oui. En mais... fait, il n'est
0: pas nommé Borade par tout le monde. Le scénario est vraiment très fouillé alors mais que... C'est pour ça
1: que pour le raconter, c'est un peu difficile, difficile. pardonnez-nous. Hein. Oui. Bref, euh... comment... Et c'est lui qui a la main mis sur tout, et qui, voilà... On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, euh, il... enfin, on comprend ses motivations vers la fin, mais bon... Il est très voilà. loin vers la fin.
0: Ouais. En, vrai, en fait, vraiment, moi je pense qu'on va parler directement de l'épisode, parce que le résumé est super dur, en fait, parce qu'en fait, ça donne, ça donne un épisode moyen, quoi qu'il arrive, comment tu le penses. Ouais. C'est vraiment, c'est ça. Mais grosso modo, euh, l'idée de l'histoire, et de toute façon, l'idée de l'histoire de base, c'était peut-être que en fait H.G. Wells a voyagé avec le docteur et c'est comme ça qu'il a eu ses idées pour ses bouquins. Voilà. C'est grosso modo l'idée de l'histoire et c'est uniquement ça. Parce que euh, si vous connaissez pas trop l'œuvre de Wells on en parlera dans le, dans le, sujet, dans le portrait de la Spooner. Vous en faites pas. <coughs> si vous connaissez pas du tout son œuvre, en fait, euh, les trois quarts des références vous passent littéralement au-dessus de la tête.
1: Oui, et même en connaissant un peu son œuvre, à mon, mon avis, j'ai dû rater des trucs. Parce que, allez, disons, j'ai surtout lu La guerre des monts j'ai surtout lu euh, le, comment, euh, La machine à, voy à voyager dans le temps. Ouais. Et j'ai pas lu l'île du Doctor Moreau et j'ai pas lu euh, et j'ai même pas vu d'adaptation d'ailleurs. Toi, t'en as vu une, je pense. Euh,
0: bah en fait, et... enfin, je le connais, je sais ce qui se passe dedans, mais je, je ne les ai pas vu, Il y en a eu. Ni l'homme invisible. Bon, là, ah, j'ai joue... vu l'original de, de, de le... pas de la meur, mais. Euh, ouais. Après, je sais,
1: je sais pas jusqu'à quel point ça peut être cohérent par, parce que bon, quand on voit les Dracula par rapport. Euh...
0: Ah non, c'est pas de la meur. Universal était beaucoup plus proche quand même Ouais bon. Bouquins. Bref. Assez proche.
1: Soit-il en passant, euh, qu'est-ce que je voulais dire
0: bah, euh, Les adaptations, les, euh, les références.
1: Ouais, les références, bon. Euh, ouais, j'ai surtout vu des références à... Comment La machine à remonter le temps. Déjà, le fait qu'il bah, arrive dans le tardis, voilà. C'est déjà une... Ah bah euh, oui Voilà, un gros truc. Et puis, honnêtement, on va dire que le méchant final a une certaine ressemblance physique avec certains personnages du, du, comment, du, du
0: roman. Oui oui, tu l'as vu, euh, toi Oui, oui. Euh... Ben, en fait, le, non, moi j'ai vu que le, les, la version de Georges pale et la version moderne. En fait. C'est okay. la version que j'ai vue, j'ai lu, lu aucun des textes. J'en de, ai vu de, aucun,
1: j'ai aucun, juste lu le texte euh, ouais. pour ma part.
0: Euh, et j'avoue que... Les
1: créatures souterraines ressemblent un peu à peur, ouais. ça.
0: Les... J'oublie leur nom. Oh, comment ils s'appellent déjà
1: oh, J'ai eu ça il y a 10-15 ans, donc j'avoue que
0: oui, c ça reste c lointain. Oui, c'est lointain. Et donc, euh, tout ça pour dire qu'en fait, bah, euh, <coughs> euh, à la base, euh, quand Ken euh, McCoy a été euh, engagé pour fournir le scénario, euh, il figure-toi que c'était un épisode de 25 minutes.
1: Un seul Il
0: bah, y avait deux de prévus, mais en tout cas, le scénario de base, c'est 25 minutes.
1: Ouais, donc ils ont dû rallonger un
0: peu. Ils ont dû, parce que le format a changé pile-poil au moment où il a commencé à envoyer ses scénarios. Et c'est pour ça qu'en fait, ça semble... C'est si interminable. interminable parce qu'en fait euh, le deuxième épisode était trop court et euh, le premier épisode aussi était trop court parce que euh, d'ailleurs dans le script, si, si, si tu lis le script, euh, le, le début où tu vois le docteur avec sa carte sur le tardis ne mmh. se passe pas tout à fait comme ça en fait. Mmh. Est, est, la séquence est rallongée bon. et c'est le cas aussi de la fin où euh, la planète est prête à être détruite par un missile ouais. et que le docteur doit se hâter <coughs> oui. d'aller s'interposer pour oui. empêcher le missile Ça et prend 10 minutes. minutes de dialogue.
1: <coughs> Excusez-moi, ça, prend... ouais, ça prend 10 minutes à Perry à essayer de lui, lui dire ⁇ Mais non, je reste avec toi, mais non, tu t'en vas, mais non, je reste avec toi puis ⁇ Et puis, le... il... j'ai
0: Wells qui se pointe.
1: Ah, mais il faut qu'il se hâte. Hein.
0: Ah oui, oui faut il faut qu'il se hâte, mais là tu te dis bon, heureusement que t'as une machine à voyager dans le temps. Moi, bon, ce qui m'écate encore le plus, c'est quand le docteur revient et puis que t'appérais qu'il me demande, mais comment vous avez survécu Je vous expliquerai un jour. Oui <rire> On n'aurait jamais. On aurait... de... non non non. Alors, Alors...
1: oui, ben, l'un des... des points intéressants du truc, c'est que tu sais pas pendant tout l'épisode que c'est H.G. Wells. Bon, moi, je... ça m'a pris 10 secondes et demie à savoir. Il, est... il, est...
0: il est nommé Wells.
1: Non, 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 Herbert.
0: Non, il est nommé Herbert pendant les, trois... les deux épisodes, c'est vrai. Si tu le sais pas, tu peux avoir la, la, la surprise, en fait, mais... Euh... En fait... Mais le... disons
1: que connaître Doctor Who et s'intéresser un peu au voyage du temps et pas... Ben, en fait, je pense que c'est mis sur le moment, je crois que j'avais lu euh, le voyage, euh, La machine à remonter le temps. Je l'ai lu à peu près au moment où j'ai découvert Doctor Who parce possible. que je m'intéressais à ce genre de choses. Donc enfin, en fait, je crois voilà. que
0: en fait le truc, c'est que c'est le truc qu'on ne spoile tout systématiquement sur TimeLash parce qu'honnêtement, c'est le seul... Point d'intérêt, voilà, c'est ça. Scénario. Le scénario, il repose uniquement sur cette blague si le H.G. Wells avait voyagé avec le docteur. Voilà,
1: fait. donc... Euh... Parce que le reste est...
0: du scénario, il apparaît une réunion d'acteurs de... de Black Seven, euh, honnêtement. Euh... C'est vrai
1: Oui <rire>
0: Mais oui, non, mais c'est ça. Mais je vais révéler d'autres infos là-dessus, d'ailleurs. Euh, mais mis à part ça, euh, euh, c'est enfin, vraiment une histoire qui est poussive. Deux épisodes de 45 minutes... Tout... Qui te semble interminable. Il passe pourtant... à moitié rien. Il ne se passe pas grand chose. Ah,
1: le robot est intéressant.
0: Le robot a une voix bizarre.
1: Oui Il parle comme un psaume, en fait. Oui. On dirait qu'il parle en... Enfin, si vous avez déjà entendu des psaumes... Euh... psaumés.
0: Des psaumes Je ne sais
1: pas comment on dit. Scandé. Voilà, mais c'est exactement la même chose. C'est vraiment chelou.
0: Ouais, c'est pas très... C'est pas, pas extraordinaire, quoi. Euh, ah, c'est Carfeld, l'autre là. Et en fait, y a, quand tu connais un tout petit peu... Enfin, tu penses pas forcément, en fait. Les, les, les références, elles ne te sautent pas aux yeux. Mais quand tu y réfléchis, tu te dis Ah, mais oui, mais ça, ça vient de là. Ah, ça, ça vient de là. Parce que vraiment, par exemple, le Borade, euh, effectivement, il fait euh, penser, et de toute façon toute la culture, toute la civilisation, fait penser aux humains du futur, le de futur, la machine ouais. à voyager dans le ouais, temps.
1: c'est clairement ça, oui. Euh,
0: qui sont asservis, en fait, par un peuple. Euh, les Morlocks, mm -hmm. ouais, je cherchais le nom, c'est les Morlocks. Oui. Et d'ailleurs la créature s'appelle le ça S'appelle le Morlocks. Ouais. X, ouais. Ils ont rajouté x. Wow. Euh, le Morlocks et, et, et donc en fait tout le peuple euh, est asservi. c'est euh, comment? C'est les et Eloïdes. Oui. Eloïdes? Élo, je je sais plus. Je sais plus euh, et donc ils sont tous. En fait ils ont sont ils ont dégénéré, mais, oui. Ils ont un peu dégénéré, mais ils sont tous sympas, en fait. C'est un peu euh, en fait, les Thales de Doctor Who. En fait. ouais c'est ça. ça.
1: Ils sont concombres, mais ils sont mignons. Voilà,
0: c'est ça. Et ils arrivent à survivre, en fait, mais ils sont de temps en temps par, par les Murlocs dans, dans le Time Machine. Et, euh, grosso modo, euh, toute l'histoire est basée un peu sur ce... ce cet état de fait, ouais. enfin, sur ça. Et, d'un autre côté, as plein de références, par exemple, à l'île du Doctor Moreau, parce que le fameux Borad, qu'est-ce qu'il fait il fait des expériences sur les animaux et il s'est retrouvé... Oui,
1: et ça, tu vois, ça, je ne l'avais pas parce que franchement, le docteur Moreau, je n'ai rien lu, je n'avais rien vu. donc.
0: un gars qui se retrouve coincé sur une île ouais. et qui se trouve être dirigé par le docteur Moreau qui fait des expériences sur les animaux et les humains en essayant de les croiser.
1: Ouais, d'accord, ok. Ouais, donc, c'est ça, oui. Il y a
0: <rire> deux versions. Il y a une version des années 50 avec Bella Lugosi et il y, a, il y a une version moderne avec... Euh, comment il s'appelle déjà que... Je ne sais ah, pas si tu avais oui, vu la vidéo on
1: euh, ça avait l'air d'être un tournage très particulier. Ah, ça a été un, un, un,
0: un enfer. Un enfer, ce, ce tournage, encore plus, parce que t'avais plein de gens qui avaient un ego surdimensionné. Et le réalisateur, en plus, s'est trouvé être. En plus, après, être un. Bah, il, on lui a piqué le, le film, en fait. On l'a foutu sur dehors du scénario. <rire> Mais d'un autre côté, il agressait les femmes. Enfin, bref. Ouais. Euh, Oh, c'est une catastrophe ce film. Mais ce pas les seules références, en fait, puisque quand on regarde un peu. Euh, Est-ce y a une
1: ref à l'homme invisible Parce que moi, je or, pas oui,
0: Il y en a une, mais je dirais indirectement, parce que je ne sais pas confirmer si c'est le cas. Mais c'est le moment où le docteur met en marche son collier, qui réfère qui ah, la, oui. la lumière, il devient invisible.
1: Mais oui, c'est vrai.
0: Et euh, je pense que c'est censé être la référence mmh. à l'homme invisible. Oui. Puisque c'est un docteur qui ouais. arrive à inventer l'invisibilité ouais. et qu'on devient victime mm -hmm. et qu'il n'arrive pas à redevenir visible oui. en, dans l'histoire.
1: Alors là, je vais dire un truc c'est <rire> en fait, c'est un procédé scénaristique qui, moi, me saoule profondément systématiquement. Il y a ma vie Non, 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 ce que fait Timelash. Ah oui. Parce que, aussi bien dans Doctor Who que dans d'autres histoires, il y a plusieurs scénarios comme ça c'est euh, quelque chose d'extérieur qui vient de l'histoire, qui vient à un artiste ouais. et qui donne l'idée à cet artiste de oh là là quelle bonne idée je vais écrire ça donc ça dépossède, en fait dépossède l'artiste de, de, de sa création et ça fait comme si on ne pouvait pas euh, il ne pouvait pas avoir juste tiré ça de son imagination ouais. tu vois et ça je trouve ça triste en fait et c'est vraiment un processus scénaristique qui me dérangeait peut-être pas mais avant que... mais que maintenant je déteste profondément je
0: ne jamais Arthur et les Minimoys 3 hein. Que dans le film, il y a un moment impliqué le fait que George Lucas a eu l'idée de Dark Mador en croisant en fait euh, Balthazar déguisé en. Oui, mais ça c'est une Vader. blague, c'est une blague. Oui, mais c'est quand même, parce que c'est quand même, tu sais, c'est une blague qui est bien appuyée, qui dure longtemps quand même, tu vois. Ça c'est Luc Besson qui vient de dire Lucas en fait il a rien inventé
1: ouais c'est Besson aussi hein.
0: non mais c est, c est, tu vois c'est toujours un peu ce que en fait c'est vrai que moi non plus c'est un élément scénaristique que j'aime pas parce que c'est vois en fait j'ai toujours l'impression que c'est le scénariste d'une histoire qui vient de dire qu'en fait le gars qui a créé quelque chose de plus célèbre que moi en fait il a rien inventé même oui. si ça part pas forcément de ce principe là oui, sûr, mais tu vois, oui. ça, ça ressort toujours un peu comme ça parce que Ouais. Ce que fait ouais. Besson, tu vois, ça peut dire, ouais, mais tu vois, c'est Arthur et le Minima qui ont donné l'idée à Lucas. De voilà, faire Star Wars, et quoi. ça
1: donne jamais des épisodes très, très, très bons, je ah, pense. C'est très référencé. Je pense toujours à <coughs> euh, celle avec Agatha Christie. Oui. Euh, je n'arrive pas à me souvenir vraiment, j'ai revu la critique de Pauline, et franchement, je m'en souviens pas suffisamment pour, pour dire si elle a raison ou pas, comme quoi c'est un épisode vraiment pourri. Je m'en souviens pas assez. Mais, et, mais ça donne aussi l'épisode de Shakespeare que bon, j'ai revu ouais. par contre et qui pouh là 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 bref
0: ouais il n'est pas est encore moins quand tu sais qu'il l'a écrit
1: mais là en... oui mais là en <rire> soi euh, il est légèrement moins pire parce que ça ne donne pas l'impression qu'il a donné des idées enfin ah, bon bref euh, ça, ça donne juste une justification pourquoi une des œuvres est perdue. il y au moins il n'y a au moins il, y a, au moins, il y a pas le côté dépossédé de l'artiste euh, qui euh, ouais, est ici ouais c'est vraiment ça franchement c'est un truc qui me déplaît profondément
0: oui, c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a des références à la guerre, du monde toi, à la guerre des mondes, d'après toi Il n'y a ré... pas
1: de tripode, peut-être le robot, à la limite, je ne sais pas, avec un rayon qui...
0: J'ai un doute, mais il n'y a pas d'histoire de virus, non c est, c est, c est, Non, il non
1: n'y a pas de virus, non.
0: Il n'y a pas de virus.
1: Par contre... Mais il et... y a
0: un peuple qui vient faire la guerre. guerre il ouais, y a un peuple, a un un peuple, peuple qui, qui, vient qui vient faire, faire la guerre.
1: guerre ouais. <rire> et un peuple qui a vraiment une très tronche d'alien oui. une bonne tronche ouais. d'alien tu vois
0: oui c'est vrai c'est ça ouais, c'est référence ça, et la dernière référence, et j'aime
1: beaucoup leur voix c'est assez ces oui, alléluia j'aime bien je... la marionnette en fait j'aime bien moi. la marionnette c'est ce dommage, la... dommage qu'on ne les ait pas plus vus oui, parce qu'ils avaient... ont l'air cool en fait et parce, pacifique. Que, la... et pacifique parce que finalement ils pacifiquent vi... parce qu'ils viennent parce qu'ils n'ont pas le choix et c'est tout euh... oui c'est ça
0: et enfin il y a les premiers hommes sur la lune
1: oui
0: euh, qui a écrit ça. D'ailleurs, on a la version film et scénarisée par Nigel.
1: Ah, c'est vrai, on l'a pas encore regardé. Et, et
0: dont les effets spéciaux ont été faits par Ray Ozone Oh Il faudrait qu'on le regarde. Ouais. On l'a pas encore regardé. Euh, c'est pareil, je pense que c'est une référence globale. Ouais. Il y a peut-être des noms, mais en tout cas, c'est une référence globale au docteur. D'accord. Mais voilà, donc en fait, en fait le, gros, le seul intérêt de Time Lash, en fait, c'est la blague sur A.G. Wells. Et les références à E.J. parce que si tu les retires, en fait, il n'y a absolument <coughs> rien d'intéressant dans ce histoire. <coughs> oh non! C'est euh, à, euh, les bla... les, à part les blagues sur euh, le fait qu'il y a deux acteurs de, de, bah de, en fait, de, de Black, Black Seven. Seven.
1: Ah, il y a des blagues à ce propos.
0: Bah, ce n'est pas des blagues, mais en fait, c'est le fait que. En fait, apparemment, John Nathan Turner euh, voulait ses acteurs, mais n'a pas aimé la, la manière dont. Euh, la, tu sais, le, le, celui qui est le, le dernier avec ses cheveux en, en coupe qui ressemble à Richard III
1: Ouais, vaguement euh,
0: le, le, Celui qui devient le maître euh, Attends, je vais essayer de...
1: Ouais, ouais, oui, oui, je vois, oui mais vas-y, donc
0: En fait, le gars, il, il, il joue Attends, je vais essayer euh... Micro, je crois J'ai vraiment un gros doute j'ai vraiment un gros doute euh, en fait, Il en joue gros... un peu un traître Ouais, c'est enfin, le dernier chef là, Celui qui prend la ah place ouais. de tout le monde Et qui sacrifie le, le gars devant un Sambora de...
2: Ouais
0: Bon, en fait ce gars là, il joue son rôle Comme Richard III
2: D'accord.
0: Comme dans Richard III de Shakespeare en fait. Ouais, ouais. Et, et donc, Jonathan Turner N'aimait pas ça, parce qu'en fait il voulait qu'il joue son rôle Comme son bon. personnage Dans Black Seven, face à Green Baker parce que Colin Baker joue un méchant dans Black Seven. Ok. Sauf que l'acteur le ne voulait pas... <rire> parce qu'il ne voulait
1: pas rejouer le personnage face à Colin Baker. <rire> ok. Oui, bon, Bah. voilà.
0: <rire> voilà. Et donc, ça donne... Alors, c'est vrai que je trouve que c'est le seul intérêt de son, son, son interprétation. Parce qu'effectivement, quand tu connais un peu la manière dont est joué ce personnage de Richard III dans la version de Shakespeare... Oui, effectivement, tu vois la référence, mais de loin, quoi. Enfin, ouais. modo, oui. C'est une façon de jouer un, un peu spécifique. Et C'est vrai qu'il a un peu la gueule de Richard III, euh, mais mis à part ça, il euh, y, y a, en fait, il y, y a une chose est simple. À part dire que le scénariste était assez inexpérimenté quand il a écrit ce scénario, qui s'est retrouvé en fait un peu à écrire ce scénario par hasard. Ouais. Il voulait très grand pour Doctor Who, mais je pense qu'ils il, euh, n'avaient pas le choix. Ils ont pris un scénariste. Il, il était là. Il, là, il
1: manquait une histoire, à mon avis. Hein. C'est
0: ça. Euh... Ils ont, pas vraiment, ils, ils ont beaucoup réécrit le scénario, Jonathan Turner n'était pas très bien content avec le scénario de base. Il euh, faudrait que je lise un peu plus le scénario qui est disponible pour voir effectivement si c'est celle qu'il avait fournie ou pas, parce qu'il y a la version de 25 minutes qui n'est pas trouvable et qui est peut-être différente, peut-être ouais. plus intéressante ou pas. En tout cas, la production n'aimait pas le scénario qu'elle fournit, mais ils l'ont quand même fait quelque chose. Il était trop tard pour réécrire complètement quelque chose d'autre, ouais. donc ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Et d'un autre côté, euh, la production a été. Euh, a eu, il y a eu des bâtons dans les roues, d'une certaine manière, de la part de Jonathan Turner, mm -hmm. qui a réquisitionné Colin Baker et Nicolas Bryant à deux reprises pendant les répétitions, pour euh, une apparition à une convention, <rire> mais aussi une apparition dans une <rire> pantomime. pantomime écrite par Jonathan, Jonathan Turner. Turner. Évidemment. Et il faudrait alors malheureusement le bébé dort donc je peux pas aller chercher le numéro du docteur au bulletin. Mais j'ai un docteur du docteur au bulletin qui parle justement de cette fameuse pantomime où les gens se disent très déçus de cette pantomime parce que toute la promotion était faite sur le fait qu'il y avait Nicolas Bryant et Colin Baker dedans.
1: Et que c'était écrit par Jonathan Turner. Et c'était
0: écrit par Jonathan Turner. Et apparemment la Donc promotion ça hurlait Doctor Who. Oui, la promotion te faisait croire qu'il y avait Doctor Who. Et ils étaient très déçus qu'il n'y ait pas la moindre référence à Doctor Who. Donc tu sens quand même le gars qui a récupéré deux acteurs de sa propre production pour les foutre dans un truc de sa production ouais. pour faire de la promo gratos. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et euh, Nicolas Bryant, était, euh, je, y a une, y a, elle est interviewée. Euh, N'apprécie Et elle montre globalement que elle avait, elle a pas eu le choix ouais. de jouer dans cette pantomime. Grosso modo c'est ce qu'elle a, oui. a, a suggère.
1: À mon avis, elle a dû négocier de pouvoir de jouer dans sa, cette pantomime mais de, de pouvoir être habillé correctement dans cet épisode. C'est le premier oui, épisode oui, oui, où oui, elle oui. habillé oui, est habillée
0: correctement. c'est la grosse référence. en tout cas c'est peut-être pour ça que leur jeu est aussi pareil aussi bizarre. Oui, euh, je sais pas euh, si tu as remarqué Connie mais as vraiment... Baker est très calme, je trouve. Oui, Kevin Baker est déjà très calme mais tu as l'impression en fait qu'ils connaissent pas les dialogues. Oui. Je sais pas, il y a ce côté oui. où tu as l'impression ouais, ils n'ont pas assez répété. Ouais. Ouais, c'est très bizarre par rapport aux autres acteurs qui, eux, ont répété bah, Cohen Becker et ouais. sans Perry, euh, Nicolas Bryant, en fait. Et d'ailleurs,
1: il... en soi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes sans eux. Qui suit, oui, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de énorme, scènes sans Je veux dire, euh, c'est limite... Bon, c'est pas, <coughs> pas comme dans la nouvelle série où tu t'as parfois un truc comme Blink où le docteur apparaît deux fois, tu vois. Ouais. Non, c'est vraiment... Mais c'est un light docteur c'est c'est
0: allégé parce qu'effectivement ils sont et pas à light
1: là. companion parce qu'ils sont quasiment pas là en fait hein, ouais en fait. ils
0: sont quasiment pas là bah il y, y a une partie de la prison 2 c'est euh, Perry qui est en euh, euh, prisonnière de la ca... de, ouais. de la caverne euh, face à un monstre euh, ouais. qui est en danger quoi donc c'est un truc qui a dû être tourné à l'avance aux limites euh, enfin rapidement quoi. mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de moments où le docteur et Perry en fait sont pas là ouais. tout simplement c'est une histoire qui avance pas tellement non. qui avance très lentement par rapport à ce qu'elle raconte il euh, y a une petite apparition de l'acteur qui jouait euh, Chronotis, le docteur Cron euh, Professeur Chronotis dans Shada ah ouais à cette époque-là, bah, les gens n'avaient pas vu Shada ils sont, euh, Je ne suis pas ah sûr bah oui, que la VHS euh... soit sorti en fait à ce moment ouais, du coup, euh... Mais il, avait joué, il, il, a joué, il a joué plusieurs fois dans, dans Doctor Who de toute façon. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire Ah non, mais non, si, on a oublié de dire un truc sur un... Jonathan Turner, c'était de produire une histoire qui était la suite d'une histoire qu'on n'a pas vue oui d'un précédent docteur oui. Et ça... Ça vient presque comme un cheveu sur la soupe dans cette histoire. Ah, mais clairement Ça, Ça ne va pas plus loin. Pas plus loin.
1: Et c'est parce qu'après, il y a eu un roman finalement là-dessus. Oui, il y a
0: eu un roman qui, à mon avis, est plus intéressant que cette histoire-là. Mais oui, parce qu'en fait, le docteur a déjà été sur cette planète. Le troisième a... docteur, le. En le troisième docteur, Joe Grant. Et. 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 Le sergent. Pas le sergent de Benton, je crois. Ouais. C'est censé être McElliott yes qui, qui soit allé sur cette planète et euh, bah, au final le docteur est étonné de la, la manière dont la planète a évolué où il n'y a pas un seul miroir parce qu'en fait le grand dictateur euh, ne refuse de se voir En oui. fait, c'est ça l'idée et c'est pour ça que tout est gris en fait dans les décors, tout oui. est neutre il n'y a rien de réfléchissant en fait c'est mat. tout est, voilà, est, tous est les ça, maths. Tous les maths mais résultat, tout ce que ça fait c'est euh, tu te poses la question c'est une histoire que j'ai pas <coughs> vue <coughs> <coughs>
1: oui je me suis posé la question pendant
0: ah, deux secondes. C'est quoi Mais oui, oui, je me rappelle. Toi, toi <coughs> es plus, plus, euh, plus, beaucoup plus que moi, parce que moi, je, je savais que c'était la suite d'une histoire qui n'existait pas. Mais toi, tu t'es demandé à un moment, quand le docteur dit, « Ah, mais je suis déjà sur, sur, sur cette planète, tout ça. » Il y a de plus en plus de références au docteur. Tu te dis,
2: c'est Est-ce que j'ai raté
0: un
1: truc
0: ?»« Ouais. Pas à, enfin, c est, c est »« C'est quoi C'est une planète qu'on a déjà vue ?» En fait, pas du tout. Et il y a juste une murale. Euh, euh, non, euh, oui, mur... oui. <rire> C'est bon, okay. Euh, une, une, fresque une fresque ouais. euh, Du troisième docteur qui apparaît caché derrière un mur ouais. Mais alors ce qui est drôle c'est que derrière la fresque du troisième docteur Il y a un miroir
1: Oui parce que voilà Sans raison
0: je ne comprends pas pourquoi on a peint au dessus <rire> le, miroir. Miroir. le troisième docteur ça ne fait aucun putain de sens C'est quoi si on change le papier pas Il y a eu une période disco <coughs> <coughs> <j 'ai> <coughs> <coughs> Tu m'as survie Oui mais euh, donc déjà, ce truc-là, et en fait, ça, ça tombe limite à partir du moment où ça suit, et mis à part cette, cette apparition euh, qui apparaît tardivement, en fait, euh, oui. là, euh, dans le deuxième épisode, je crois. Oui. Ça n'a aucun impact sur l'histoire. D'ailleurs, petite anecdote, John Nathan Turner, en fait, voulait que ce soit une aventure euh, du premier docteur, en fait. Donc ça devait être euh, le docteur, Susan et Barbara. Ok. Non, Yann et Suzanne a priori, ce qui est un peu bizarre parce que, euh, en fait, c'est pour ça qu'il y a trois personnes qui sont nommées, donc le docteur et ses deux compagnons, c'est pour ça qu'à un moment, il y a un personnage qui dit « mais vous avez qu'un compagnon », parce ouais. qu'il est étonné. et en fait, ça a été replacé comme étant une, troisième, une histoire du troisième docteur, et c'est pour ça qu'ils ont rajouté euh, Yates, qui d'habitude ne voyait pas qui du, ne voyage du tout un jamais, ouais. jamais. ça aurait été plus docteur.
1: logique que ce soit les brises sur enfin... Le brigadier
0: Même pas, parce que le brigadier en fait a quasiment jamais voyagé. Non, oui, dans le je service. sais, mais il l'a fait quand même. Oui, il l'a fait quand même. Mais, quand mais, même. Très rarement. mais le truc, c'est que, en fait, de toute manière, je trouve que c'est vachement caduque de oui. sortir une histoire. Alors peut-être que à l'époque, ouais, je dis pas, euh, quand t'avais euh, pas la possibilité de voir toutes les histoires euh, comme maintenant. Euh, Peut-être que c'était. Enfin, tu te disais, ah ouais, c'est possible, c'est pour. Parce que John Nathan Turner, dans cette, cette zone-là, de toute façon, appuyait de plus en plus dans chaque histoire le fait que, regardez, c'est la même chose que la série classique, que le reste de la saison, tu vois. En fait, c'est terrible, mais j'ai l'impression est sur le même chemin actuellement. Honnêtement. Ouais, J'espère je... que oui, ce sera mieux. Mais, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, John Nathan, Turner était en train d'appuyer. Est-ce que RTD les...
1: fait des pantomimes Je ne crois pas. Ouf.
0: Je crois. Pas. Euh, il appuyait de plus en plus les références aux précédentes histoires, aux précédents docteurs, et ça devenait très envahissant, et Thème-là, je la preuve, parce que vraiment, c'est vraiment une référence qui, qui atterrit nulle part, et oui. euh, ça fait presque du name-dropping, en fait, d'avoir le troisième docteur soudainement qui apparaît, ouais. euh, comme ça, derrière un mur, parce que en fait, ça n'a pas d'implication.
1: Non, finalement, ça n'a... Allez, si il y a une vague implication, comme quoi, euh... oui, c'est juste après que tu sois passé, que je me suis fait... Euh mishmash avec un des avec oui, un des ça, trucs Mais ça sous-entendu c'est la faute du docteur ouais. vois, alors que pas vraiment en fait oui, ce en plus passé après oui, oui
0: c'est ça le gars le gars il fait des expériences scientifiques il se il se spray la gueule <rire> avec un point de... tout en étant en train de de tête avec un, un animal on ne pas savoir pourquoi <rire> c'est bizarre c'est bizarre enfin, dit comme ça mais c'est un peu ce qui s'est passé, et ils se sont mélangés, et ça a donné... Oui, c'est très bizarre. Ça a donné très bizarre. Mais grosso modo, c'est un accident, un accident industriel qui lui est arrivé. ouais Mais... Euh, ouais
1: ça, ça fait un peu double face, hein, ouais. dans, dans Batman. Ouais. ouais il a un petit côté double face.
0: Et t'as la, la télécommande aussi du gars, dans, du borade aussi, qui permet d'accélérer le vieillissement des gens.
1: Ah oui Oui.
0: Donc t'as un côté voyage dans le temps, en fait, ouais. c'est... Ah, c est, c est, ah, voilà, je pensais
1: pas qu'on en parlerait autant, finalement. Des pas des... mais il
0: ouais. n'y euh, a pas grand chose à dire sur la production, honnêtement, à part que ça a été une catastrophe. <rire> euh, je crois qu'il y a personne. Et d'ailleurs, ça se sent dans les bonus. Parce que, personne n'a envie d'en parler. Personne n'a vraiment envie d'en parler. On parle surtout de H.G. Wells. Euh, on parle surtout du, de la manière dont il a influencé euh, la science-fiction britannique, j'ai envie de dire.
1: Oui, parce que pour les Britanniques, oh, c'est le père de la science-fiction. Bon, il y avait quand même Jules Verne avant.
0: C'est deux genres différents. Ouais. C'est pas, pas la même science-fiction, mais c'est vrai que j'ai tendance à dire quand même que bon, euh, n'oubliez pas Jules Verne quand même. Et puis bon, oui, il pas. désolé. Ils en les... parlent. Oui, ils en parlent, ils mais désolé, par les rapide. textes
1: antiques. Il y avait déjà des textes antiques où tu avais un bateau qui allait jusqu'à la Lune. Il hein. faudrait juste que je retrouve le c'est. c'est. Je le dirais pour la partie gl j'aurais retrouvé d'ici là.
0: Oui, ok. Vous savais pas, ça
1: Ouais, ben ouais, non, je, je vais te le retrouver.
0: Enfin voilà, on, donc on a à peu près tout dit sur Timelash. Dans, dans le prochain Gaelicas, on parlera de. Euh, J'ai oublié le nom, mais c'est Revelation of the Daleks, euh, qui est censé être la deuxième partie d'une trilogie écrite par Eric Savard sur les Daleks. Troisième partie qui n'existe pas. Oui. <rire> Première partie qui était avec le cinquième docteur. Oui. Et on va passer directement au portrait de la semaine. Qu'est-ce que pense hein Oui Ben maintenant, on va parler du sujet de la semaine. On va surtout parler du truc le plus intéressant de Timelash, finalement, c'est de chez Wells. Oui. Euh, J'étais pas sûr d'en de, parler ou pas, parce qu'au final, c'est pas une célébrité de Doctor Who, c'est pas... Euh, c'est pas un acteur, c'est pas... Et puis je me suis dit, ben, au final, en fait, s'il si est lié à Doctor Who sans l'être, ils allaient comprendre pourquoi. En plus, Timelash fait apparaître le personnage, finalement. Oui, enfin, oui le personnage mm -hmm. dans l'œuvre. Donc, techniquement, il est canon. Oui. Ah, Doctor Who. Oui. Ah, G. existe dans, dans, dans l'univers de Doctor, Doctor Who. Où, voilà, c'est ça. Sauf que finalement, bah, il a tout pompé au docteur.
1: Mais voilà, c'est ça. Alors que, aucune originalité. Alors donc. que
0: d'une certaine manière, si on y pense, Doctor Who a pompé pas mal de choses à G. Wells.
1: Oui et dans tout l'historique de la science-fiction hein, et dans évidemment. tout l'historique de la
0: science-fiction mais ça c'est difficile, donc H.G. Wells euh, alors pour ceux qui ne savent pas en fait parce qu'on se dit, oh ouais H.G. Wells la machine à voyager dans le temps, au moins la on pense des mondes. à ça, la, la guerre, guerre des, des mondes monde. on serait... pense surtout à la guerre des mondes, ouais. mais on s'imagine pas que ce gars, il est et bizarrement
1: né... je pense qu'on on associe plus la guerre des mondes à Orwell
0: oui, non, euh, euh, pas, à voilà. je, Orson Welles Orson Wells pardon Orson Welles.
1: Okay. en plus voilà
0: euh, en plus même non, ouais, euh, à peu près il y a une lettre en plus donc le gars est né quand même en, le 21 septembre 1866 à Bromley, Kent en Angleterre, tout le monde est né dans Kent. Hein. le ouais, gars c'est en fait. le meilleur coin de l'Angleterre, et il est décédé à 79 ans quand même, le 13 août 1946 à Londres,
1: oui. ah, et ça je pense
0: que, euh, on s'en rend pas compte, mais en fait c'est un contemporain d'une certaine manière. Oui. Parce qu'il est mort juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, c'est très proche. Hein. Ce qui n'est pas si loin que ça. Mais quand on pense à des gens comme... Je ne sais plus si c'est pas Wados qui a vécu dans les... jusque dans les années 70.
0: Oui <rire> Je veux dire... Il y, a, il y a des
1: artistes contemporains comme connaît Doyle, mais qui a vécu jusqu'à dans les années 70, enfin, c'est dingue ouais, hein, Il y
0: a des artistes comme ça où on, on, on les voit parce qu'on les voit dans des gravures, on a des textes qui sont anciens, enfin, je veux dire quand on lit Sherlock Holmes quand on lit ces textes-là, ouais. on n'imagine pas en fait que ça fait quand même partie d'une période moderne oui. qui est assez semblable à la nôtre quoi, c'est oui. pas d'avant le 20e siècle. En fait. bah si
1: c'est avant le 20 oui, siècle mais ils, il ont, est... ils ont un pied dans le 20 ouais, siècle ouais c'est ça déjà. ils ont un
0: pied et or, euh, je veux pas dire mais quand même il a un grand pied dans le, le, le 20 siècle puisqu'il a quand même vécu les deux guerres oui qui est quelque chose qu qui est toujours enseigné à l'école comme étant quelque chose de proche oui. qui est euh, dans notre histoire directe oui tu vois c'est pas quelque chose qu'on enseignait comme l'antiquité ou comme l'histoire de la France avec les rois... C est, c est... Ou même, même la Révolution française voilà, n'est pas ou...
1: renseignée comme ça. Voilà, c'est
0: ça, c'est vraiment les deux ça guerre, reste...
1: ça. Puis ça reste assez lointain. On peut peut-être difficilement euh, se euh, projeter dans un, un, un pauvre paysan euh, qui crevait de faim avant la Révolution française et qui a pris sa fourche pour aller jusqu'à Versailles. Oui. Mais par contre, on peut, euh, on peut plus facilement euh, s'imaginer comme euh, le... Euh, le petit vendeur de journaux du coin qui, euh, qui, qui, qui a vu débarquer les Allemands euh, avec leurs bottes et tout ça euh, dans sa rue en, en 40, tu vois. On, on, a, on, est, on peut plus facilement se projeter. Après, je ne sais pas si les générations qui arrivent là peuvent encore se projeter, mais je
0: pense... Bah, ça devient, à mon avis, de plus en plus difficile Ça devient de plus eux.
1: en plus difficile. Je pense qu'on en parlait peut-être plus quand on était un nous, un peu plus jeunes, parce qu'on était toujours... Nous, on est nés dans, cette, <coughs> dans, dans, dans ce siècle-là. Hein. Donc... Ouais. Euh, on est vraiment de ce siècle-là, donc ça n'a...
0: C'est vrai que pour on tous a... les jeunes qui sont nés voilà. au XXIe siècle, maintenant, avec l'avancée technologique, qui est vraiment, euh, qui, qui, qui fait rire maintenant tous les films de science-fiction ouais. du XXe siècle, en fait, puisque on se retrouve avec des technologies incroyables à notre époque, ouais. <rire> je veux dire, ce qui fait que ça paraît plus être de la science-fiction, en fait. C est, c est... Enfin,
1: ouais, sais pas, pas. Faudrait si demander on... à des jeunes, quoi. Ouais, faudrait demander à des jeunes si. Qui ont lu. Voilà.
0: Ou pas. Ou, ou qui ont vu ces films. Et
1: c'est ça parce que nous on a encore connu le monde d'avant, avant, avant ouais, l'explosion d'Internet, avant le... Avant
0: le téléphone portable, ouais. avant, euh, avant plein de choses en fait. Ouais c'est ça. Ah. Les vieux quoi. Ah les vieux. Alors donc il est né en, 86, en 1886 euh, d'une petite famille de quatre enfants. Enfin ils sont quatre hein, en fait. Il a trois autres frères et sœurs. Euh, J'ai un doute, d'ailleurs. Euh, si ce sont des frères et sœurs, c'est pas précisé et je n'avoue que je ne sais pas. Ouais, ouais. Euh, son père était joueur de cricket, mais il était aussi jardinier, comme quoi, hein, et sa mère était ancienne domestique. Oui, donc euh, ça reste donc...
1: une famille relativement modeste. Hein. Voilà,
0: c'est une famille. Et il faut bien le dire, mais euh, ils vont... en fait, ses parents vont tenir un magasin pendant longtemps. Mais ne vont jamais vraiment tirer beaucoup d'argent de ça. Enfin, des articles de sport et euh, un peu de ouais. tout. Quoi.
1: Ça reste une, une montée de classe quand même pour beaucoup. Parce que pour beaucoup de gens, la domesticité, parce que jardinier c'est être domestique.
0: Hein. Oui, c'est ça. Euh,
1: pour beaucoup de gens, la domesticité, avoir suffisamment d'argent pour s'acheter un magasin, c'était relativement exceptionnel à l'époque. De pouvoir quitter la domesticité, c'est quand même une très grande montée. Ouais. Ils ne deviennent pas nobles, ils ne deviennent pas. Mais, ça, ça, comment, ça reste euh, quelque chose de bien pour l'époque, même s'ils n'en deviennent pas riches, et, mais s'ils si, si en vivent suffisamment, c'est bien, tu
0: vois. Oui, c'est clair. Euh, et donc, euh, en fait, à partir de 7 ans, à l'âge de 7 ans, il va, avoir, il, va, il va se briser la jambe, oh. ce qui fait qu'il va rester alité pendant un certain moment, et c'est à ce moment-là qu'il va développer le goût de la lecture. Oui. Ah, oui, je lis un peu la page Wikipédia, hein, je vous avoue, vous en faites pas, si vous allez vérifier, c'est ce qu'il a dit. <rire> euh, et c'est marrant parce que c'est typiquement, en fait, quelqu'un de la classe euh, pauvre, en fait, va, parce que, en fait, ses livres viennent de la bibliothèque locale. Oui. Et ce qui est marrant, c'est qu'il va lire, en fait, euh, pas forcément des grandes œuvres, en fait, il va lire de tout. Oui. Et c'est ce qui va forcément lui donner euh, le goût à l'imaginaire. Mmh. Ce qui n'était pas forcément présent chez les riches. Oui. Parce que ce n'était pas le même type de lecture en fait qui était faite.
1: Oui, il n'allait pas... Il n'a pas lu les grands classiques, à ce moment-là en tout cas. Il... il a vraiment plus vu les, les romans de gare et ça... enfin, ce qui était à l'époque des romans de gare. Et c'est ça qui aura nourri son, son... son imaginaire. Son imaginaire.
0: Ouais. Alors globalement, c'est <coughs> euh... vraiment ses parents, vraiment... on va de bol parce que son père devrait arrêter le cricket après une fracture de la jambe également, mm -hmm. euh, quelques années plus tard. Euh, il va aller dans plusieurs écoles euh, Avec plus ou moins de succès euh, Et en fait à partir D'un certain moment C'est à dire euh, je vais retrouver Je crois que c'est en 1881 euh, Il va décider en fait euh, De... Enfin il va être accueilli Par, la, par sa tante mm -hmm. euh, Pour continuer ses études Et il va tomber amoureux De la fille de sa tante ah. <rire> Avec lequel il va se marier Ah euh, mais sa fille, pour, le, pour la petite histoire, euh, la tante, sa tante est donc la belle fille, la belle sœur, pardon, de son père.
1: Oui, donc ils n'ont pas vraiment de lien de sang. Voilà. Ok. Ouais.
0: Ça, ça rattrape un peu la chose. Ouais. Mais ils vont se marier, mais ils vont pas se marier longtemps. <rire> Ils vont pas se marier longtemps. Eh, ça avait
1: l'air d'être un, un, un petit coureur quand ah, même. Ah, mais oui, mais, non, mais
0: clairement. Oui, oui, euh, quand on regarde un peu sur la page <coughs> la, quand on voit ses, ses amourettes, tout ça, euh, c'est assez drôle parce que le gars il va avoir des amourettes un peu partout. Ouais, D'ailleurs, ça se, marier... se voit un peu
1: dans l'épisode, hein, il, a, il a très vite décroché. Hein.
0: Ouais, il, il va être marié deux fois, mm -hmm. grosso modo. Donc la première, c'est Isabelle Marie Wells, euh, qui bien sûr s'appelait Robbins en fait. Euh, non, attends. Non, c'est pas Robbins. Euh... Isabelle-Marie, euh, je ne sais plus... Enfin, en tout cas, elle ne s'appelait pas Wells au départ, parce que sinon, ouais. ça fait très bizarre. Et euh, en fait, en 84, ils vont se séparer et il va tomber amoureuse d'une de ses étudiantes. Ah. Euh, qui s'appelle Amy Catherine, euh, surnommée Jane Robbins. Voilà, c'est là. Et avec lequel il restera marié quasiment une bonne partie de sa vie. Entre-temps, mmh. il aura des amourettes avec d'autres filles. Oui. Avec lesquelles il aura des enfants. Euh, il aura des enfants aussi avec ses, ses femmes hein, Donc euh, il, euh, il, il, a, il a de la descendance On peut dire D'ailleurs l'un de ses descendants est plutôt connu euh, Je vais essayer de retrouver son nom Parce que j'oublie toujours Mais en fait il est plutôt connu parce que son arrière petit-fils A travaillé notamment sur Qui veut la peau de Roger Rabbit, en tant que dessinateur. Pas mal. Euh, il a travaillé sur Le Prince d'Egypte, en tant que réalisateur. Un des réalisateurs, parce que ça a été réalisé à plusieurs mains. Et euh, sur d'autres films Pixar... Euh... Non, pas Pixar, Disney. Ce n'était pas des
1: Dreamworks Où c'était Dreamworks, Dreamworks Parce qu'il a travaillé ouf. sur
0: Shrek 2, il me semble. Ouais. Enfin bref, euh... c'est Simon Wells, hein, il me semble. Euh... Je, je recherche sa page pour être sûr... Bien sûr, c'est marrant, sur, comme sur Wikipédia, sur téléphone et sur ordinateur, ça n'a pas du tout la même en, mise en page. Euh, et c'est même assez gaspillé en fait. <rire> enfin bref, en tout cas, son arrière-petit-fils, ça existe encore. Et, <coughs> en fait, la, 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 la lignée des Wells en fait, existe encore. Oui. Hein. Euh, mais surtout, en fait, il sera, il sera très vite connu par ses nouvelles qu'il écrira d'abord dans des journaux, ou qu'il fera pas apparaître dans des journaux. Euh, beaucoup de, de ses premières œuvres ne sont pas signées. Donc c'est très difficile de déterminer... En fait, si c'est contre... lui ou pas Oui, si c'est lui ou pas, parce qu'en fait, il a... Il a... apparemment, il a été très prolifique de... durant cette période-là. Mm -hmm. Et euh, c'est très difficile, en fait, du fait que ce n'était pas systématiquement signé, de lui attribuer un texte ou pas. Ah. Comme toujours, parce que honnêtement, quand tu vois des nouvelles de Paris dans des journaux de l'époque, c'est tellement court que tu n'as pas ouais. assez de temps pour savoir si c'est la patte de l'artiste oui, ou tout oui. ça. Oui, oui. C'est comme tu me faisais. Enfin, tu as euh, la version euh, de travail de, de, du portrait de Dorian Gray. Oui. Qui est attribuée à.
1: Euh, non, 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 non. Tu confonds avec Téléni.
0: Ah oui, c'est yeah. Téléni, pardon. Euh,
1: qui est attribuée à Oscar Wilde. À Oscar Wilde. Mais on n'est jamais sûr à 100%, mais c'est suffisant. Oui, mais c'est une version du... de
0: travail du portrait de Dorian Gray. Non, du tout, non. Ah, ça n'a rien à voir. Non, non, c'est une non. version de travail de quoi bah ben, ça c'est pas une version de travail du tout non c'est juste ah, un nos
1: pour <rire> <gays> extrêmement intense <rire> Ah je <rire> <que c>
0: <rire> d'accord j'avais mal compris en fait Non 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 euh, non mais et, en fait il a fourni euh, une portrait dans une grève à peu près au même moment c'est ça je crois que c'est ça, c'est pour oui, ça que ça, ça s'est ouais. mélangé dans mon cerveau ouais. à cause de ça,
1: oui. Et je les ai lus quasiment en même temps, le, le, la version de travail et tout ça. La version de travail d'Orient Grey est un peu plus épicée, on va dire.
0: Oui, voilà, c'est ça. Mais télénie c'est attribué Ah, là, c'est un... trash, là. Là, là, là c'est même plus
1: épicé, là. C non, honnêtement, je... honnêtement, même honnêtement, j'ai même pas spécialement apprécié. Quoi ouais non c'était c'était vulgaire
0: ah ouais donc c'est en fait c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas sûr en fait que ce soit lui pas forcément parce, parce
1: qu'il qu pouvait être vulgaire dans certains de ses non mais je
0: veux dire comme c'est pas signé oui donc on peut se dire, signé, ah, tiens non. De la, ça dépend oh, ben, tout, ma, de toute manière
1: il aurait été plus vite en prison qu'il l'a été si ça l'avait signé c'est là la...
0: oui donc, <rire> tout euh... <bien> <rire> alors tout ça pour dire euh, de, euh, en dehors des, des nouvelles et des romans qu'il a écrit qui sont très célèbres. Il a écrit des bouquins scientifiques et euh, philosophiques et aussi politiques, euh, assez variés, puisque c'était un socialiste. Oh euh, D'un certain mouvement. Oui, mais crois, socialiste d'époque aussi. Oui, socialiste d'époque. Ouais. Euh, il était aussi euh, assez peu croyant, honnêtement. Euh, Au début de sa vie, il était vraiment pas trop croyant, il y croyait spécialement, mais il est devenu athéeiste vers la fin de sa vie. <coughs> oui. Euh, et, et donc euh, il est surtout connu pour avoir écrit donc, La machine à explorer le temps L'homme invisible, La guerre des mondes L'île du docteur Moreau euh, Les premiers hommes sur la lune euh, The shape of things to come je, je ne connais pas le titre français par contre euh, tiens je vais vérifier est ce que là ah, c'est The shape of things to come <rire> <rire> merci Wikipédia euh, est-ce qu'il n'aurait pas été traduit celui-là, tiens ça me paraît très bizarre
1: bah ça ça se peut hein, mais...
0: Euh, anne Veronica, When the Sleeper Awake, euh, qui sera retravaillé par lui-même quelques années plus tard, en 1910, euh, sous le titre The Sleeper Awaken. Euh, c'est pareil, c'est des romans qu'on ne connaît pas, non. mais qui ont été adaptés ou qui sont référencés, en fait. Dans la culture anglaise, euh, ils sont assez connus, ces romans.
1: D'accord, oui, c'est un peu comme... Euh... Ben, comment, tu, tu, si tu ne connais pas Shakespeare, tu rates la moitié des blagues anglaises. J'ai ah, si okay. parfois l'impression.
0: Ça, c'est certain.
1: Et il y a beaucoup de. Wells a. Bon, c'est peut-être pas Shakespeare, il y a beaucoup de refs à Wells dans beaucoup d'histoires.
0: Oui. Et donc, euh, grosso modo, il est considéré par les Anglais comme étant le papa de la science-fiction. <rire> oui. Un peu à tort, je dirais, mais, euh, mais oui, ça, c'est typique des Anglais.
1: De la, la, la science-fiction anglophone,
0: oui. Je dirais que la science-fiction moderne limite pessimiste.
1: Oui. Oui, parce qu'effectivement, on, on peut considérer que euh, Jules Verne était du côté optimiste de la chose.
0: Et encore. Jules Verne était plus optimiste que. Euh, ouais. Parce qu'en fait, il y, a, il y a eu un.
1: Disons que, oui, Jules Verne, il a le côté Sons of Wonder. Ouais. Et alors que Wells a le côté Oh mon dieu, c'est horrible.
0: Oui, et surtout, ça va s'aggraver avec le temps. Ouais. Parce qu'en 1933, il va donc publier euh, The Shape of Things to Come. Oui. Qui, en involontairement probablement mais aussi par rapport au fait qu'il a été écrit dans une certaine période va plus ou moins euh, annoncer. annoncer la seconde guerre mondiale en fait puisque c'est vraiment une guerre de civilisation qui se développe en Europe mm -hmm. euh, et qui va très mal mais le roman s'étale sur euh, <coughs> beaucoup plus d'années puisque ça se finit je crois jusqu'en 2106 <coughs> heureusement on n'est pas en guerre jusqu'à là ça, ça, ça se discute mais euh, grosso modo, euh, en fait, plus ça va aller dans sa vie, plus il va devenir en quelque sorte pessimiste. Il va aussi avoir un, un regard assez négatif sur ses premières œuvres. Oui. Il ne va pas vraiment les aimer, en fait. Euh, il va vraiment... Euh, euh, par exemple... Euh, euh, il y a
1: beaucoup d'artistes qui rejettent leurs premières œuvres. Oui.
0: Euh, The Sleeper Awakens, euh, par exemple, euh, euh, qui est en fait une version de euh, retravaillée Modifié de, du roman de la nouvelle When the Sleeper Wakes, c'est la même histoire, mm -hmm. mais en fait ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il écrivait deux nouvelles euh, pour son éditeur. Il était un peu en burn-out euh, et il a expédié en fait la, la fin de The When the Sleeper Wakes pour partir mm -hmm. en vacances parce qu'il oui. se sentait qu'il avait besoin de vacances. Mm -hmm. Et en, en fait, à son, il pensait le finir avant que ça parte à l'impression à son retour de vacances, mais il est tombé malade mm -hmm. longuement. Il a réussi à finir, tant bien que mal, son deux, sa deuxième nouvelle, sans jamais vraiment avoir le temps de revenir sur la première. Oui. Et donc, des années plus tard, euh, il s'est dit, je ne sais plus où je voulais revenir, je ne sais plus ce que je voulais faire On avec. On recommence. Non, 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 il l'a juste en supprimant euh, tout ce qui était répétition, en supprimant oui. des petits morceaux, tout ça. Mais grosso modo, il n'a jamais refait la fin qu'il voulait faire. Et il a, il a toujours regretté ça, oui. d'avoir expédié la fin, en fait. Mm -hmm. Et apparemment, quand tu lis le bouquin, ça se ressent, en fait, que la fin est expédiée et le, pour l'anecdote pour, pour ce Super Awake ça, ça, ça raconte l'histoire d'un gars qui a des insomnies et qui prend un médicament pour essayer de dormir et qui, qui dort en fait pendant, pendant plus de 100 ans okay. et quand il se réveille il s'aperçoit qu'il est milliardaire et surtout qu'il y a tout un culte qui s'est tourné autour de lui et que, qui a un ordre un peu bizarre qui a, qui, a, qui, a, en fait, qui a utilisé son argent pour devenir leader du monde tout ça et il va se retrouver en fait mêlé là-dedans euh, ah, okay. avec euh, d'un autre côté des résistants qui veulent renverser. Donc dans timelash il y a un peu de ça aussi, tu vois, avec les résistants. Il y a un tout là, petit peu de ça. C'est il y a
1: une euh, comment Il y a un petit côté euh, hein. la flamme verte dans le côté euh, s'endort pendant longtemps et puis il se réveille et découvre des trucs. Euh, ouais, c'est ça. Vraiment. Tu vois, y a, y a Disons que c'est un thème qui a été très souvent repris après dans <coughs> la science-fiction, je pense.
0: Aussi, oui. Euh, euh, donc voilà, toute sa vie. Et donc il va, il va décéder en 1946, donc un an après la guerre, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, il était atteint de diabète euh, et il a fondé, enfin il a cofondé la, la, la plus grande association euh, caritative sur le diabète, euh, oui. Diabetes UK. Euh, ce qui est marrant quand on y enfin, pense. Marrant. Enfin, marrant quand on y pense, euh, façon de parler, parce que Jules Verne aussi est mort du diabète en fait.
1: Ouais, donc est-ce qu'être auteur de science-fiction,
0: parce <rire> que Isaac
1: Asimov en soi... Euh...
0: Avait le diabète, je crois aussi.
1: Oui, bah disons qu'il a eu plein de problèmes de santé sur la fin notamment le diabète. Donc, euh...
0: Enfin lui, il a chopé le sida après une transfusion. Oui, sociale, ça n'aide pas. Ça, ça n'aide pas. Ça,
1: ça pas, on va dire. <coughs> il avait déjà de gros problèmes. Enfin, je veux dire, il a fait... En fait, c'est quand il a fait un triple pontage, on lui a mis après une poche de sang parce qu'il avait perdu du sang. Euh... Bref. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu le sida. Donc il y avait déjà des gros problèmes de base.
0: Ouais, c'était l'époque du sang contaminé à cause ouais. du sida. Ouais. Quand on ne savait pas ce que c'était et qu'il y avait des gens qui avaient fait. Qui le donc voilà. donc est-ce
1: que la science-fiction prédispose au diabète
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un mystère. Euh, tout ça pour dire que euh, moi personnellement, à chaque fois que j'entends que c'est le père de la science-fiction, je crince un peu des dents parce que d'une part, bah, c'est un peu bidon comme argument. Oui. Je dirais, <coughs> dans ce cas, rajouter moderne, parce que oui, effectivement, la science-fiction moderne est construite, la science-fiction actuelle est construite sur ces œuvres, parce qu'elles ont été fortement adaptées, fortement mais référencées. Il y, y a quand même
1: beaucoup de Jules Verne aussi. Mais il y a
0: beaucoup de Jules Verne, il y a beaucoup d'autres œuvres, comme tu me l'avais dit. Euh, tiens, tu vas en parler d'ailleurs un peu plus tard. Ah en oui, ben oui mais
1: tout, tout à l'heure, je vous parlais d'un bateau qui allait vers la Lune. Oui. Euh, je ne me souvenais <coughs> plus de l'auteur, et euh, eh bien maintenant, je l'ai retrouvé. Je l'ai reperdu. Aristophane, voilà, c'est ça, Aristophane. Ce qui est quand même pas rien, c'est un
0: dramaturge quand même assez connu. Et il est né entre moins 450 et moins 445.
1: Oui, c'est le 5 e siècle, c'est l'âge d'or de la Grèce.
0: Oui, c'est ça. Donc, clairement, la science-fiction, en fait, c'est pas quelque chose de novateur. C'est quelque chose qui a toujours existé parce que c'est le fait d'ajouter de la science. Oui. Dans un dans... élément surréaliste qui n'existe pas, en fait. Oui, euh,
1: après tout, même si on, on veut aller beaucoup plus loin dans Gilgamesh, il y a déjà des, des, des indices de science-fiction, ou même euh, dans la mythologie grecque de base, quand on pense notamment aux automates de bronze de, euh, forgés par Héphaïstos, euh, qui sont basiquement des robots. Oui ou euh, l'immense homme de bronze là, qui protège la crête en courant autour à 100 km/h, euh, Télos. Ouais. Euh, C'est un méca <coughs> qui protège la crête.
0: Donc euh, voilà. <rire>
1: Donc, il y avait déjà des mécas en Grèce.
0: <rire> J'ai envie de voir un film là-dessus. <rire> ah, c'est
1: sûr qu'il y a des... Ca... Si on prend Posse et ses potes, je euh, <rire> suis sûr qu'il y a des cailloux. Bah si, les ah. viatans, viatans c'est un, ah, oui, un caillou. Ah oui, c'est <rire> un cailloux
0: Vas-y, <rire> allez. Je veux voir ça. À,
1: Un méca versus, euh, versus cailloux euh, antique. Je veux trop voir ah, je... ça. <rire> je veux voir ça. Telos versus Léviathan enfin, bon, ouais. <rire> euh, C'est pas
0: super. Ouais,
1: euh... ouais, 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 ouais. Et après, bon, euh, si, on re... si on essaye de se décentrer un peu de l'Occident, dans le Rig Veda et aussi des voyages temporels... Dans euh, deux contes euh, japonais, ben, je pense à Ureshima Taro, où il y a, y a un gars qui euh, voyage pendant 300 ans et après il revient chez lui, il se dit. Enfin, non, il, pense, il sait pas que 300 ans sont passés, il revient chez lui, il n'y a plus rien. Mais... Et euh, où le conte d'après Kaguya, littéralement, après est une Sélénite, une habitante de la Lune.
0: Eh oui. Enfin,
1: Sélénite, c'est comme ça que nous on l'appelle dans la tradition euh, occidentale, mais ce n'est pas le nom du tout que les Japonais donnaient. Hein, mais bon, bref. Euh, J'ai parlé d'Aristophane euh, en, en Grèce antique, mais on a aussi euh, Lucien de Samosate. Euh, lui, il est plutôt vers 120, donc là, là il écrit l'histoire vraie où, notamment, euh, il y a un, un de ses... Un, son héros, il, il voyage de planète en planète, euh, où il constate que euh, il y a certaines formes de vie qui sont développées sur les planètes. Il y a notamment euh, une planète sous où, où joue un impérialiste, il y a une guerre entre deux planètes, il y a des planètes où il y a des lois physiques tout à fait différentes de la Terre, ouais. ce qui est quand même très intéressant à penser en 120 avant Jésus-Christ. Oui, hein. plutôt, oui. Euh, fallait... Et après, c'est une satire. C'est construit comme une blague, par contre. Hein. Euh...
0: Mais je pense que c'est pour ça qu'on a tendance à dire, et surtout, je pense que c'est typiquement francophone. On peut euh...
1: considérer que certains éléments de l'apocalypse de la Bible sont un peu science-fiction.
0: Oui. Euh, je pense que c'est typiquement francophone aussi De mettre ça hors-dehors de la science-fiction Parce que le genre de la science-fiction C'est soit très intellectuel C'est vraiment quelque chose d'assez scientifique Pour les francophones mmh. euh, en Soit c'est du, du pulp Et chez, chez nous <coughs> le pulp en fait C'est péjoratif oui. en fait. Et c'est ça le problème Parce que en, du côté anglophone en fait, c'est pas du tout péjoratif. Mm -hmm. C'est vraiment quelque chose. C'est <coughs> ouais. aussi bien que du Shakespeare, en fait. Ouais, Shakespeare ouais. qui a lu, qui a fait de l'horreur, qui a fait, enfin, qui a fait un peu de tout, quoi. Oui. Avec, il a fait des histoires de fantômes, il a fait oui. des, des dramaturgies, enfin, il a fait de tout, quoi.
1: Euh... Euh, <coughs> non. Pour continuer un petit peu dans l'histoire de la science-fiction, on va quitter l'antiquité. Il ouais. n'y a pas un grand trou sans, 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 sans science-fiction, quand même, hein, parce que bon, le Moyen Âge, on va le passer de côté, mais <coughs> Thomas More, c'est quand même le gars qui a inventé l'utopie, Mais oui. c'est le 16e siècle, donc c est, c est quand, ça commence quand même à dater, donc si on veut vraiment parler de science-fiction moderne, Utopia de Thomas More, ça reste quand même l'un des premiers trucs euh, très euh, pertinents, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de, de côtés très science-fiction dedans, euh, des concepts qui seront réutilisés, des réutilisés. et ou alors euh, comment ou même plus tard hein, comment euh, je cherche le nom euh, euh, Gulliver ah, oui. j'ai oublié le nom voyage de, du Gulliver de... oui mais j'ai oublié le nom d'auteur
0: hmm. ah oui, bonne... oui allez
1: when I was a boy I live with my parents in a little village je ne sais plus euh, je ne sais plus le nom de l'auteur de Gulliver bref après, euh, Faust. Faust peut être considéré comme euh, de la science-fiction. Oui. C'est le début de l'archétype. Jonathan Swift. Swift, voilà, c'est ça. C'est c'est Irlandais. Voilà. Euh, comment...
0: C'est considéré comme un roman satirique.
1: Oui, ben la science-fiction est souvent utilisée pour faire de la satire, parce que justement, en retirant... Mais Utopia aussi, en retirant euh, l'humain... Enfin, euh, en retirant les protagonistes de la réalité euh, présente, on peut parler de choses qui évoquent le présent. Énormément, énormément de récits science fiction critiquent, en fait, notre monde actuel. Tout comme beaucoup de fables avec des animaux, genre Aesop ou euh, La Fontaine ou le roman de Renard, restent des... Cri Donc, t'as beau parler d'animaux, tu critiques la société du moment. Oui. C'est limite <rire> le côté satirique, c'est même l'un des trucs fondateurs de la science-fiction. <rire> Donc je parle du côté savant fou de Faust. Euh, et après j'ai perdu le PT Ah oui, Micromégas de Voltaire, c'est aussi techniquement une satire, mais c'est aussi de la science-fiction. Euh, je réfléchis. Euh... Ah bah oui, bah là on parle de Swift. Tellement Casanova aussi on fait, a, a fait une histoire avec de la terre creuse. Enfin, il faut le savoir. C'est vrai Oui, oui. Ouais. Euh, Ico Sameron de Giacomo Casanova. Bibliothécaire le plus célèbre de toute l'histoire au passé. Oui.
0: Joué par David Tenote. Ah, c'est vrai
1: C'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, et après, après, désolé, la science-fiction vraiment moderne, ce n'est ni Jules Verne, ce ni euh, Wells, c'est une meuf et c'était Marie Shelley.
0: Ah oui, mais H.G. Euh, euh, Wells on, est toujours, euh, on a toujours fait référence à, à Marie Shelley. Oui. Euh, <coughs> voilà. Il en a parlé lui-même euh, de, de son vivant.
1: Oui, c'est juste, après on les a oubliés. Après, et ensuite, Garan Poe a écrit un petit peu science-fiction en ah, plus sur l'horreur. Euh, Dickens, est-ce qu'on peut considérer un chant de Noël comme du voyage dans le temps un petit peu, mais pas... Euh, ouais. plus il y une a côté un... Ouais, plus une histoire de fantôme mais plus un plus peu fantastique, fantastique ouais. oui. La... L... Oui, surtout, la... La, comment... la, la limite entre la fantastique, la science-fiction et la fantasy reste quand même assez poreuse jusqu'à l'époque vraiment moderne. Et quand je dis moderne, c'est euh... plus... Euh... plus, euh... plus euh... il y a 50-60 ans. Hein. Oui. Avant, ça reste poreux.
0: Oui, parce qu'on utilise oui. les trois au final.
1: Euh... D'ailleurs, est-ce que tu connais la parabole du chat
0: non, vas-y, dis-nous la parole du chat.
1: Voilà, si vous êtes face à un récit, euh, que vous avez un doute si c'est de la science-fiction, du fantastique et de la fantaisie, imaginez-vous que, que vous vivez dans le monde de ce récit, <coughs> et que vous rentrez chez vous. Et que chez vous, il y a votre chat. Et votre chat, il vous regarde, et il vous dit, « Bonjour maître, j'ai faim, donne-moi à manger. » Selon votre réaction, vous allez pouvoir... Première réaction possible, c'est. Mais euh, Comment Ah Un chat qui parle Oh mon dieu Qu'est-ce qui est arrivé Nous sommes dans le fantastique. Le fantastique, par définition, c'est nous sommes dans le monde normal. Et soudainement, un élément étrange et bizarre apparaît. On peut considérer Frankenstein comme du fantastique ou de la science-fiction. Ouais, les deux. Ça pourrait être les deux, honnêtement. Ensuite, deuxième euh, possibilité. Tu regardes ton chat et tu dis Oui, bien sûr euh, Qu'est-ce que tu veux comme croquette parce que c'est parfaitement normal pour vous que votre chat parle, puisqu'on est dans un monde magique où tous les animaux parlent. C'est de la fantaisie. Oui. Voilà, donc euh, c'est vraiment... Euh, autant le fantastique, c'est le monde normal et soudainement un élément bizarre, autant la fantaisie, tout le monde est étrange, et c'est normal pour ce monde-là. Et alors, la troisième possibilité, c'est... Mais bien sûr, mon chat, je vais te donner à manger, mais avant, viens deux minutes ici une drôle de voix, je vais régler ton euh, collier qui traduit tes miaulements. » Donc le chat ne parle pas par un élément magique ou bizarre, il parle parce qu'il a un dispositif technologique autour du cou qui traduit ses miaulements. Donc c'est de la science, mais qui n'existe pas, c'est de la science-fiction. C'est magnifique. Mais de rien.
0: Voilà, voilà c'est un permis d'expliquer.
1: Mais effectivement, oui, des récits, euh, on va dire... Avant le XXe siècle, ça, ce sont des effets extrêmement pour eux parce qu'il euh, y a quand même, je veux dire, effectivement, un bateau qui vole dans le ciel jusqu'à la lune. Il y a une, quand même une limite entre euh, science-fiction, fantasy et fantastique, là, qui est quand même extrêmement floue.
0: Voilà. Alors, on va parler de, par exemple, rapidement de, <coughs> de, de la version de Jules Enfin, rapidement, on va parler un peu rapidement de Jules Verne. Parce que justement, il est toujours considéré comme étant un, principalement un auteur d'aventures. Oui. Parce qu'effectivement, il a écrit beaucoup de récits d'aventures. Oui. Michel Strogoff, 5 semaines en ballon, les aventures du Capitaine Ateras, euh, les, les, <coughs> les. Comment, comment il s'appelle Deux ans de jeunes... vacances. Deux ans de vacances. Le tour du les... monde,
1: genre 80 jours.
0: Voilà, les, les aventuriers du Jonathan, je crois, c'est ça, ou je ne sais plus. Oui, oui, non, non, il y, y a un texte avec ça, il faut que je te retrouve <coughs> le retrouve. <texte avec> <coughs> Pardon. Euh, les tribulations de la en Chine, ce genre de... Les révoltes du Bounty Effectivement, il a écrit beaucoup de romans d'aventure, mais il a écrit aussi beaucoup de romans de science-fiction. Parce qu que ouais, 20 à... milieux
1: sous les mers, ça reste de la science-fiction. 20
0: milieux sous les mers. De la Terre à la Lune, enfin autour de la Lune, techniquement. je ouais, mystérieuse. Voyage au centre de la Terre. Euh, que je cherchais un peu encore, parce que il n'a écrit plus une soixantaine de textes, donc honnêtement, c'est très dur. Et moi, j'avoue que, je, mis à part les... les, euh, les trois principaux. J'en ai, oui. ai lu quasiment aucun. Le rayon vert, je ah, Parce que qu t'en as lu, en fait. Oui, mais il y a longtemps.
1: Oui, comme à peu près tout le monde, t'en as lu entre 10 et 13 ans, ce qui est l'âge idéal pour oui. lire de Jules Verne. Avant, tu peux pas comprendre. Après, ça devient trop chiant.
0: Là, en fait, c'est... Ma... En fait, ce qui est reboutant... Ce qui, est reboot, euh, ce, qui est, euh... <coughs> ce qui rebute, en fait, les gens avec souvent Jules Verne, c'est euh, la manière dont c'est écrit qui est ancienne.
1: Oui, non, c'est pas que c'est ancienne, c'est qu'il écrivait à la ligne oui c'est un gars qui était payé à la ligne et on voyait qu'il faisait énormément de remplissage. Oui. Déjà, il met les listes interminables de poissons dans. Comment là le...
0: bah, C'est 20 000 sous,
1: sous les mers. Voilà, merci. Mmh. Euh, on s'en serait bien passé.
0: C'est clair. L'île sur le toit du loup, je crois que c'est lui aussi. Non, ça, c'est un Disney. <rire> je ne sais jamais parce que Disney a aussi adapté beaucoup Alors en fait je crois que c'est notre vision de la science-fiction qui est maintenant trop moderne et qui fait que ces œuvres là c'est plus de la science-fiction parce que c'est trop loin de notre époque oui. ça faisait rêver à l'époque Mais maintenant, ça maintenant... Mais non,
1: on le pourrait qualifier de steampunk <rire> oui de, c'est ce voilà, ouais, voilà. devenu du steampunk mais le steampunk c'est des récits actuels qui sont écrits comme si c'était un, une période victorienne mais futuriste. C'est ça. Alors que est-ce qu'on peut considérer une histoire victorienne mais futuriste comme steampunk Je ne sais pas. Mmh. Ce y a, c'est que c'est du futurisme par contre.
0: Oui, il y avait une histoire, un roman de Tenant euh, de la nouvelle série euh, qui était justement qui était un peu steampunk comme ça et c'était de l'ASF.
1: Oui, mais il y, y a énormément de romans steampunk qui, so qui sont sortis il y a ces dernières années. Je pensais notamment, je crois que je ne sais plus, c'est pas Pierre Pevel qui avait sorti. Euh, euh, ces histoires avec Paris, euh, Paris des merveilles, un truc de genre. Euh, ça avait l'air très sympa, mais bon, je suis pas très steampunk de base, donc euh, je pas
0: lu. Alors, bien sûr, on peut pas parler de H.G. Wells sans parler de La Guerre des Mondes. Oui. Guerre des Mondes qui a été popularisée, euh, repopularisée principalement par la version radio d'Orson Wells. Oui. Euh, qui est un peu est pas un, un mythe comme j'ai dit l'autre jour, hein? tu... de... pas George Orwell comme j'ai dit tantôt, mais qui est un peu un mythe autour de ça, oui. euh, dans le sens où euh, la légende veut que ça a fait paniquer euh, les Américains qui ont cru vraiment l'arrivée. Euh... Non, mais
1: il y a trois pays qui l'ont écouté. Il y a trois euh... qui
0: l'ont écouté. En fait, vraiment, moment, oui, la vraie histoire, c'est qu'en fait, il y a pas grand monde qui l'ont écouté. Il y a quelques personnes qui ont téléphoné euh, à la radio pensant <coughs> que c'était effectivement vrai. Mais c'est un peu le même effet que Ghostwatch à la BBC où les gens tombent en plein milieu d'un programme euh, sans lire le, le ouais. programme télé et se disent « Oh merde, les extraterrestres sont là
1: ouais. !» <rire> Ou le même effet que « Tout ça ne nous rendra pas le Congo spécial euh, scission de la Belgique » pour ceux qui
0: ont la référence. voilà C'est un truc marrant à regarder. Euh, D'ailleurs à ce propos, tu savais, tu sais que euh, juste avant sa mort, euh, Orson Welles et George euh, et H. Wells seront interviewés ensemble à ce propos. Ah, oh, trop cool Ouais, euh, H. Wells dira même euh, merci d'adapter euh, un roman. Euh un peu méconnu de ma part, euh, tout ça, mais dans... il dénigre en fait un peu son texte. Quoi. Ah ouais, ok. Euh, un peu obscur, quoi. Euh, J'aimerais bien retrouver l'interview de radio, parce que c'est une interview radio, donc je, je, je vais essayer de chercher. Ar Archive.org si à mon avis. Hein. Je vais regarder pour voir si elle existe encore, parce qu'elle date de 45 ou 46... sur hein,
1: Archive, ça doit se trouver. Hein.
0: <coughs> Et euh, elle, elle est, donc elle est, très, elle est assez tardive. Euh... Oui, tu
1: sais qu'il y a quelques temps, on a trouvé des images filmées de Conan il euh, ah, faudra je que je te, les, je te les renvoie. Ouais. Je
0: veux voir ça aussi. Et comme quoi, on n'a pas. En fait, c'est pas si loin une notre époque, alors qu'en fait, ils ont vécu à la, no... à la même époque. C'est juste que. Ou ouais.
1: c'est un, un audio de Doyle, je sais plus. peut-être un audio. Je suis plus sûr. Et
0: euh, La Guerre des Mondes. Alors, il y a eu, euh, comme pour beaucoup d'adaptations de. de, de euh, enfin, de romans d'A.G. Wells, il y a eu beaucoup d'adaptations. Moi, j'aimerais parler d'une version que j'aime beaucoup. Ah oui, c'est tu sais euh, celle de Jeff Lynn Oui. Ouais. Alors, raconte un peu ce que c'est. C'est euh,
1: tu sais. une sorte d'opéra rock, en fait. Voilà. Voilà, c'est un opéra rock progressif euh, qui reprend euh, toute la thématique. Euh, en fait, qui reprend l'histoire complète. Qui reprend l'histoire complète avec des chansons, des passages euh, musicaux. On vous en passera peut-être un, un petit extrait. Que ça uh, pour, finir, pour finir pour le Galicas. Euh, c'est très mmh. épique. Honnêtement, si vous aimez le rock progressif, c'est du vraiment tout bon. Et ce gars-là n'a fait quasiment que ça. Et il a fait que ça. <rire> Donc, il a fait rien d'autre. Il a rien fait d'autre. Donc, euh, ce qui est fort dommage. Mais il a fait. Allez, ce genre de gars, il a fait un truc, mais il l'a fait bien. Voilà, c'est ça, ça on, on peut dire qu'il l'a vraiment bien fait, c'est un très très bon album. Euh, on a la chance d'avoir une version vinyle avec... Euh, tout ah, une le... très belle avec les illustrations et les textes. Oui, bah, c'est ça, on a encore le, 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 tout le livret qui va avec, avec les très belles illustrations.
0: Ouais. C'est clair. Euh, donc, il y, y, y a plusieurs versions de La Guerre du Monde, il y a une version de 53 réalisée par, par Georges Pal aussi. Georges Pall a adapté beaucoup de romans... De... Il, il me semble que c'est lui aussi qui a fait le film Savage, hein, donc euh, rigole pas trop. Hein. <rire> Et donc, <rire> La Guerre des Mondes de 53, moi je l'aime bien, mais maintenant, elle fait un peu cliché, euh, beaucoup plus. Et bien sûr, il y a <coughs> la version de Steven Spielberg de 2005 <coughs> avec, euh...
1: Mais le problème de ce genre de récit c'est que vu que ce sont des récits... C'est comme maintenant, on peut considérer que les Asimov sont aussi assez clichés. C'est parce que vu que ce sont des récits terreaux, en fait, dans lesquels euh, beaucoup d'auteurs plus récents viennent puiser leur euh, inspiration, et c'est normal, hein, puiser leur inspiration pour écrire des textes plus modernes, à la sauce plus moderne, on peut se dire que ce sont des clichés éculés, mais ce sont les créateurs de ces clichés. Oui, c'est clair. Je veux dire, euh, des extraterrestres avec trois pattes qui, qui, qui se font euh, décimer par une, euh, par une bactérie, on peut se dire, ouais, évidemment bah ben oui, évidemment, c'est lui qui l'a inventé.
0: Non, mais je pense qu'en fait, dans ce film-là, c'est les effets spéciaux qui ont, entre guillemets... Ah, oui. Je dirais pas mal vieillis, parce que moi, je les aime bien, mais ils font beaucoup plus kitsch. Alors que, par exemple, il y a, euh, si vous achetez un de ces jours, euh, tiens, un DVD qui contient les premières œuvres de Réa Riosen, ouais. il avait fait un test euh, de la guerre, de, sur la guerre du monde, justement, mm -hmm. où il montrait, en fait, une des, <rire> une des créatures qui, comme dans le texte, dévissait une partie de son vaisseau pour sortir en fait ah oui et c'est super à regarder il a jamais été plus loin il a juste fait ça mais mais donc si on devait conseiller en fait une version moi si je voulais enfin si vous devez vous initier au texte de de tomber sur les textes en anglais ou en français ça dépend sur lequel vous êtes plus agile
1: et puis faut voir la traduction honnêtement j'ai pas j'ai pas fait j'ai pas creusé les traductions je sais qu'il y a une une compilation qui est sortie récemment euh, avec euh, tous les textes de. C'est vrai bon Ouais, ouais.
0: Tiens, il faudrait regarder. Parce euh, que moi, j'avoue que, que j'aimerais bien les lire, pour certains.
1: Ouais, l'édition est belle en plus, mais bon.
0: Euh, en français. Ouais, forcément. Euh, mais donc, La Machine à Explorer le Temps, euh, si vous avez une version à regarder, euh, préférez la version de Georges Palme. Euh, la version de 2005 est faite, euh, voilà, j'ai oublié de dire, en fait, par euh, euh, Simon Wells. Par son ah, arrière-petit-fils, bah, oui. en fait. il <rire> est <'ai> réalisé. par. <coughs> Elle, a, elle est réalisée par son arrière-petit-fils et elle est... Elle est. Elle n'est pas mauvaise. Elle est, enfin elle est sympa. Est pas, en fait, honnêtement, j'ai tendance à préférer euh, euh, la version de Georges Pal, euh, même si je sais que la fin n'a rien à voir avec, euh, finalement, le, le, mm -hmm. le texte. Ce qui me semble qu'à la fin, euh, le scientifique ne revient jamais, en fait, à son époque, euh, lors de son dernier voyage. Enfin bref. Mais euh, tout ça pour rebondir sur un autre truc. Il euh, comme, y, a, y a aussi l'homme invisible euh, qu'il faut regarder. La version universelle qui est bien sympa, euh, euh, bien effrayante d'ailleurs, je trouve pour l'époque quand même, avec un effet spécial plutôt fin. Parce que les versions modernes de l'homme invisible, en fait, s'inspirent du concept, mais là, jamais le texte. En fait. ouais, okay, ouais. Et je crois même que la version universelle N'adopte pas vraiment le texte. Mais s'en inspire déjà beaucoup plus proche que, oui. par exemple, celle de... du des violents, tu vois. Oui. <rire> ouais,
1: euh, comment <rire> oui
0: euh, L'île du Dr. morose Pareil, euh, c'est des films Qui sont vaguement basés sur le, le bouquin euh, the, the First man on the Moon Il euh, y a la version donc, euh, De Nigel Neal Qui apparemment est très proche du bouquin Donc je crois que ça doit être l'adaptation la, la, la plus proche Mais euh, si vous voulez voir un film euh, Qui exploite en fait l'univers De H.G. Wells Tout en en ayant un truc bien sympa, c'est un film qui s'appelle euh, C'était Demain, il me semble que c'est ça le titre, euh, euh, je vais vérifier rapidement, euh, puisque en fait ça raconte H.G. Euh, <rire> euh, Wells, en, en gros, qui euh, invite chez lui euh, des amis pour euh, leur montrer sa dernière invention, qui est donc une machine à voyager dans le temps, et euh, euh, le, parmi ses amis, en fait, se trouve être euh, Jack Levanteur, Ok. Qui, bien sûr, se cache à ce moment-là. Et Jack Éventreur euh, subtilise la machine pour euh, partir dans le futur, en fait, pour s'échapper, pour échapper à la police. Sauf que la machine revient quand même parce qu'elle avait un, 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 un système de sécurité, en fait, qui permettait de revenir au bout d'un certain moment. Et, et donc, il décide d'essayer de poursuivre son ami dans le futur. D'accord. c'est un film qui est vachement bien.
1: C'est vrai Ah oui Parce que dit non... comme ça, ça fait un peu nana. Ah oui, non, non,
0: mais dit comme ça, c'était c'était, C'est un film de 79. Euh, qui est euh, franchement assez bien, puisque H.G. Wells est joué par Mac comme McDowell. alors Orange Mécanique. Ah oui <rire> euh, Et il y a Marie Steinberger, euh, qu'on euh, qu avait vu notamment dans Retour vers le futur 3
1: un film Et, américain
0: euh, il me semble que oui mais Jack Levanteur est joué euh, c'est pas un secret que ce soit Jack Levanteur mais est joué par David Warmer ah ouais donc que des bons acteurs oui le film est super bien le bon les effets spéciaux sont super bons je trouve ils n'ont pas vieilli. En VO, ça s'appelle Time After Time. C'est un film sorti en 79. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'édition DVD ou Blu-ray. Je ne suis même pas sûr que tu puisses le voir en streaming. Bah, tu rapidement... essaies de
1: me le trouver pour la... Mais je
0: je... Il me semble que je l'avais quelque part. Donc, il faudrait qu'on le regarde parce que ça fait longtemps oui. que je n'ai pas vu. Et... Mais un jour, s'il f... y a un Blu-ray, je l'achèterai parce que c'est vraiment le genre de film en fait qui est complètement oublié.
1: Oui. Ah, comme le film que tu m'as montré l'autre jour, que Hudson Hawk c'est ça Ah oui, Hudson Hawk. Euh, J'en avais jamais entendu parler, et ça, c'était fun Oui, c'est
0: ça, et c'était avec Bruce Willis. Et euh, franchement, c'est le genre de film, en fait, qui... Et, voilà, c'est bien, en fait, c'est juste... Euh... C'est juste bien. Et bien sûr, ça part du principe que H.E. Wells avait inventé la machine à voyager dans le temps. Euh, et j'ai pas l'impression qu'il y ait de DVD, honnêtement, à ce que mmh. je vois sur Amazon.
1: Non, à ne pas confondre du coup avec si c'était demain. Ouais, a ça n'a pas bon. l'air d'être la même chose.
0: J'ai regardé, il doit y avoir un After DVD. Euh, ouais, euh, c'est disponible à la location sur euh, Amazon Prime. C'est tout. Ouais. J'ai l'impression que c'est le seul truc. Donc oui. malheureusement il faudra se contenter, ah si il oui. y, y a un Blu-ray en anglais, sinon vous euh, devrez vous contenter du satellite effectivement, ah mais c'est parce que c'est un film Warner Bros c'est pour ça, Warner Bros ça fait de la merde avec son catalogue en fait, okay. et je pense que euh, le film était peut-être disponible dans le catalogue que tu pouvais avoir à la demande en Blu-ray si tu faisais la demande par un certain site, <rire> je sais ouais c'était un, un peu spécial, euh, mais il y avait cette possibilité. Donc voilà, si vous voulez euh, compléter un peu euh, AG bah, Wells, avoir un truc original mm -hmm. qui n'a rien à voir avec son œuvre mais qui, qui fait une mm -hmm. bonne référence, tout ça, il bah, y a ce film-là qui s'appelle Donc c'était Demain.
1: Ah, moi je rêve, c'est qu'il y ait un film sur notamment AG Wells, mais aussi tous ses camarades auteurs. Oui. Qui, euh, oui, C'est ça, c'est une petite anecdote que j'ai déjà sortie dans le BFP, mais vu que quasiment personne n'écoute le BFP.
0: <rire> Écoutez le BFP.
1: Voilà, euh, on va la refaire. Euh, je vais vous parler des Alac
0: Barries. Ouais.
1: Donc, euh, tu disais tout à l'heure que le père de H.G. Wells était un joueur de cricket. Et
0: H.G. Wells a joué au cricket aussi. Et
1: oui, voilà, il a aussi joué au cricket, mais c'était pas le seul. Le cricket, à l'époque, c'était vraiment là. Euh, le sport euh, à la mode. Enfin, euh, pas à la mode, mais... Euh, le sport de gentleman. Le sport de gentleman, voilà, c'est ça. Et il se fait qu'un euh, certain nombre d'auteurs, à l'initiative de G.M. Barry, que vous connaissez comme l'auteur de Peter Pan, ont décidé de fonder un, un, un club de cricket, une équipe de cricket, en fait, amateur, mais qui ont joué contre des professionnels aussi, hein. les, les Allah Akbaris. <rire> oui. Alors, une... euh, ils n'avaient pas de traduction du Coran correcte à l'époque victorienne, ils étaient persuadés que Allah Akbar... Alors, j'espère que je ne vais pas me faire striker par YouTube. Non. Donc, euh, Allah Akbar, euh, <rire> ils ne savaient pas que ça voulait dire Dieu est grand il pensait que ça voulait dire euh, que le ciel nous vienne en aide.
0: <rire> c'est pas la même chose. Ça.
1: Voilà, c'est ça. Et ensuite, c'était une blague <coughs> sur le fait que c'est Barry qui l'a créé, donc les Alakbari. Voilà. C'est supposé être une blague là-dessus. Et pourquoi est-ce que le ciel euh, devait leur en venir en aide bah, Disons qu'ils n'étaient pas très bons. Dans le tas, il y avait H.G. Wells qui s'en sortait pas trop mal. même euh, bah, Plutôt bien, c'était sans doute l'un des meilleurs. Euh, Sir Arthur Conan Doyle, qui était tout à fait euh, bien dans son, dans son truc. Après, t'avais quelqu'un comme. Ah, ma... ah, ah aussi, l'auteur de. Comment. de Winnie Lourson était aussi un bon joueur. Puis à côté, t'avais J.M. Barry, qui était surtout très enthousiaste. <rire> ouais Voilà, c'est un peu ça. Euh, t'avais. Euh, donc, euh, Edgar euh, Ornong qui était le. J'en ai sans doute déjà parlé, c'est l'auteur de Raffles, le beau-frère de Conan Doyle, qui lui, ne pouvait pas courir 100 mètres pour sauver sa vie, parce qu'il était asthmatique. <coughs> Je compatis. Et donc, euh, il comptait les points, globalement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre George Cécile Ives, qui était euh, euh, le deuxième plus grand homosexuel de l'époque victorienne après Oscar Wilde. J'ai un vrai rêver. Il y avait Jérôme K. Jérôme, aussi un auteur. Euh, je suis en train d'essayer de trouver, retrouver la petite liste que j'avais faite. Euh... Rudyard Kipling, l'auteur du livre de la jungle. P.G. Wodehouse, l'auteur de Jeeves, oui. euh, qui lui préférait le golf, en fait. Il n'avait un peu rien à foutre du cricket. Euh... Henry Justice Ford, qui lui n'était pas un auteur, c'était un dessinateur oh, et un illustrateur et peintre. J.K. Chesterton, encore un auteur. Euh... Ouais, il y, y en a eu encore plein d'autres, mais j'ai fait le tour des principaux connus, on va dire. Euh... Voilà, c'est à, à peu près ça que j'avais à dire sur les lacs -baris. Petite anecdote amusante, lorsqu'il regardait un des matchs de cricket, euh, Colin Doyle s'est pris une balle de cricket sur sa poche de veste, et il y avait son briquet dedans, et il a commencé à prendre feu. Heureusement, <rire> il, il s'en est bien sorti. <rire>
0: c'est pas de bol
1: C'est pas de bol, voilà Donc <coughs> voilà, ils il se réunissaient pour jouer au cricket, et surtout papoter a priori, et euh, ça... ça papotait bien, et à mon avis, ils papotaient mieux qu'ils ne jouaient au cricket.
0: Ouais, à mon avis, oui. Voilà. Enfin, c'est marrant de se dire qu'il y a les, les, une bonne partie des, les, des plus grands auteurs de, <coughs> de, de littérature de cette époque-là euh, à jouer dans une équipe de cricket. Quoi.
1: Ouais, et à, après, maintenant que j'y pense, euh, c'était quand même... Euh, la plupart d'entre eux étaient quand même des gens un peu toxiques. Quand, quand, quand ils il jettent un second regard. Ouais. Parce que ag Wells, c'était pas le mec le plus fidèle. Conan Doyle hum. non plus. Euh, A.A.Mine, il a un petit peu traumatisé son gosse. Ouais. Euh, donc l'auteur de Winnie. Hein. Ouais. Euh, Wodos, on va passer sur le fait de ce qu'il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Oui, il était moyen.
1: C'était moyen. Euh... Comment... Hornung n'a rien à se reprocher. Ah. À ce que je sache. Euh, Ives, euh, fou, il était particulier, quand même. Mais il a fondé, par contre, la première société secrète gay de Londres.
0: Ah, ça, c'est bien.
1: Voilà. Euh, mais bon, il était, il était parfois un peu chelou. Ça, c'est pas bien. C'est <rire> pas bien, non. Euh, Kipling, ouais, Kipling, est-ce qu'il a quelque chose à... Ouais, si, un peu côté colonialiste, tout ça, tout ça. Hein.
0: Ouais, mais ça, c'était... Euh, peu... C'était la mode à l'époque. la mode à l'époque, ouais, c'est ça.
1: Euh, donc voilà. Donc à, après euh, comment. Mais c est, c est, honnêtement, j'aimerais bien un jour voir un film qui met en scène tout ça, tu vois.
0: <rire> Une équipe de cricket par ces, ces artistes. Oui. Franchement, ça, ça pourrait ça être intéressant. Bon truc, ouais.
1: Après tout, ils sont des personnages qui sont déjà apparus dans d'autres fictions. On a vu euh, Wells dans Doctor Who et dans ce film dont tu me parlais il y a un instant. On a vu aussi Arthur Conan Doyle dans plein de films, notamment le secret ou le mystère des faits je sais plus ouais, c'est le
0: mystère des faits oui et je l'ai vu au cinéma en plus ah,
1: c'est dingue moi je l'ai vu en cassette avec l'école.
0: et puis en DVD après ah, moi j'ai vu au cinéma euh, dans un cin... je sais plus est-ce qu'il y a c'est qu'à l'époque t'as dû Paris. rater
1: mais tellement de blagues ah, je suis en... a... je me suis fais
0: chier le hein, film honnêtement
1: alors qu'il y a déjà il y a plein de très bons acteurs dedans euh, notamment Paul McGann je crois qui ouais, ouais mais euh... moi,
0: en fait c'est un film qui euh, j'étais allé au cinéma parce que je... c'était en plus tu sais les centres aérés oui. Euh, donc, c'était euh, quand euh, le mercredi après-midi, euh, tes parents ne pouvaient pas te garder, grosso modo. Mm -hmm. euh, et et j'avoue que j'avais pris la salle de cinéma parce que, justement, on allait au cinéma. Mm -hmm. parce que sinon, ça je me faisais chier. En fait, genre, oui. je détestais sans trahir, parce que c'était pour mon démonstration. Et j'étais toujours, toujours avec des gens que je n'aimais pas. Mm -hmm. <rire> voilà. voilà. Euh, parce que mes copains avaient des parents qui permettaient, leur permettaient de rester à la maison ou qui qu avaient la possibilité. Ouais, j'étais jeune, c'est normal que je ne reste pas tout seul à la maison. J'avais moins de 8 ans. Oui. Ou 8 ans mais euh, et donc j'étais euh, voir ça fait partie des films que j'ai vu avec l'école justement et euh, je me rappelle que oh, oh, en fait j'ai tu l'as revu depuis non, on l'avait pas vu ensemble non non j'ai pas vu toi tu l'avais revu en fait entre temps et tu m'en avais parlé il faut qu'on le revoie alors c'est que... là que je t'avais dit ah, mais oui mais j'ai vu et en fait le truc c'est que c'est littéralement un film qui, qui m'est sorti enfin euh, qui m'est rentré par un œil et puis qui m'est ressorti par l'oreille quoi et je veux dire c'est vraiment le film j'en avais rien à faire euh, à cette époque là oui. Et euh, je me suis fait chier devant. J'ai bah quelques en fait, souvenirs. Il n'a je... pas
1: tellement d'intérêt pour les enfants, je trouve. En ouais, fait, je ça. sais, il est bizarrement marketé, ce film, dans le sens où tu te dis, ah, c'est une histoire avec des fées, c'est mignon, en fait, des petites filles. Sauf que non. Euh, non, en fait, euh, ça parle surtout de traumatisme post-Première Guerre mondiale, de d'ol qui pète un câble et qui commence à, 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 à s'inventer un, un monde un peu merveilleux parce qu'il n'arrive pas à faire face au fait que la moitié de sa famille a crevé pendant la, seconde guerre mondiale, ouais. la Première Guerre mondiale. Pardon.
0: Il y a mondiale qui apparaît
1: et oui, parce que c'est lui. le oui, oui, il a parce un peu tiré a, y a, y a par le bas.
0: Il y a littéralement une scène où on te montre... Comment Houdini oui. faisait pour se libérer c'est il triche en fait il triche ouais. littéralement et je suis même pas sûr que ce soit le cas parce qu'il me pas. semble bien qu'Houdini arrivait comme enfin c'est de la magie mais je veux mmh. dire là c'est vraiment le, montrer on baisse le rideau on lui retire les chaînes on lui fout de l'eau sur la gueule et hop regardez je suis sorti <rire> mais je vois, en fait c'est l'un des trucs qui me en fait qui me reste en tête ah ouais tu vois je sais pas si tu vois ouais, ouais. parce que sinon tout reste du film littéralement j'ai quasiment aucun souvenir je sais de quoi il parle mais c'est vraiment... Ah mais
1: alors il faut vraiment qu'on le revoie ensemble ouais. alors parce que... Il y a Paul McGann dedans, tu y vois. Il y a Paul McGann dedans même. qui, a un, qui, 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 qui un, effectivement, est un peu traumatisé par les... Par les... Enfin il a un syndrome du stress post traumatique
0: C'est hein. pas lui qui joue Odini
1: Non non du tout, non non euh... il joue le père d'une des petites filles ah. qui est revenue de la guerre et qui est notamment euh, été à la bataille du Mons. Ah oui. Et qui a vu des anges.
0: Tout ça, oui, bah oui, oui bah oui, oui, <rire> oui, forcément.
1: Il l'explique donc... Euh... Non, c'est. Comment. On... Non, le film en soi est intéressant, mais il était très. Ah, c'est vrai, je crois qu'il En fait, fait, il est très bizarre parce qu'il y a effectivement un côté très enfantin, très. Oh merveilleux, elles existent en fait, vraiment.
0: Oui, c'est ça, c'est. Elle, Elle était me la... que... Quoi
1: Enfin, c'est très bizarre. Alors que tout le reste du sous-texte, c'est vraiment les adultes qui essayent de faire face à leurs problèmes.
0: Mais je me demande si c'est pas un film qui a été circuité par les studios oui. ça. Oui, probablement. Impossible. Et
1: ah oh, si tu y crois vraiment c'est qu'elles existent, enfin tu vois, et en fait ouais. c'est bizarre mais il faut quand même lui donner un, un, comment, une chance pour au moins toute l'intrigue de derrière qui est destinée ouais. aux adultes.
0: C'est clair. Bref c'est sur ces moments. mots que nous allons arrêter ce Calicast et que vous, euh, vous donnez rendez-vous pour le Calicast épisode 178 qui sera destiné à Revelation of the Dalek ou une parlé. histoire où j'espère qu'il y aura un peu plus à dire qu'honnêtement au Timelash parce que là on a brodé mais sur H.G. oui <rire> littéralement si vous aimez pas, si vous êtes encore là merci, bravo euh, voilà si vous êtes encore là postez en commentaire sur le Discord ou n'importe où, ou sur Twitter, sur le Gally France avec le hashtag Galicast, qui fonctionne. Ouais. Euh, euh,
1: J'essaierai de me soigner d'ici euh, deux semaines. Euh,
0: tapez Eskimo. Ouais, Eskimo ça, comme on ça, on va. saura si vous avez écouté. On s'en fout. Eskimo, fout, allez. Ouais. Allez, Eskimo, ou Voyage dans le Temps. Ou euh, euh, euh,
1: Bon Rétablissement. Bon <rire> Rétablissement.
0: Euh, ou t'as toujours tes poules. <rire> euh, voilà. Donc, rendez-vous au prochain Galicast. Et puis, nous allons... Vous allez... Écoutez quelques notes de la version euh, opéra rock euh, qui rocks de La Guerre des Mondes oui. que les gens ont un peu oublié et qui existe en CD et qui existe en spectacle aussi avec acteur sur scène. Oui,
1: tout à fait. Avec
0: acteur sur scène. Et d'ailleurs, l'acteur qui, qui narre euh, le, 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 en fait, la narration oui. du, du roman est un grand acteur américain. J'ai oublié le nom sur le moment, mais en tout cas, c'est c'est pas n'importe qui, quoi ça aurait pu être Roger mais c'est peut-être pas,
1: peut pas Jefflyn en fait Donc, pense. non c'était pas
0: Jeff euh... Jefflyn c'est l'électrique là quoi oui oui
1: attends je suis en train de penser euh... ah zut euh... on, on,
0: va, on, va, attends, on, va, on va finir sur ce mot comme ça si jamais vraiment vous voulez savoir moi je sais parce que je l'ai systématiquement sur Youtube parce que je l'écoute de temps en temps Jeff Wayne Jeff Wayne voilà Jeff Wayne il n'a donc rien fait d'autre, effectivement. Non, il n'a rien fait d'autre. Euh, ça deviendra même une blague dans des trucs, mais effectivement.
1: Et en plus, le titre, le titre de l'album, c'est Jeff, Jeff ouais. Wayne's musical version of The War of the World. Et son album suivant, c'est Highlights from Jeff Wayne's musical version of The War of the World. Et, et c'est tout. Attends, attends, attends. Le que lien n'existe je... pas, en fait. Ah, le lien n'existe pas, d'accord. Parce
0: qu'il fiche Wikipédia n'existe pas. En fait, il a fait vraiment que ça. Hein. Il, a... il voulait faire autre chose, mais il n'a fait que ça, en fait. Quelqu'un okay, d'autre.
1: Non, il a fait que ça. <rire> ah, il a
0: fait que ça. Ver... J'avais déjà vérifié à l'époque, je me suis dit, tiens, il a peut-être fait la même Ah chose.
1: non, si, il a fait une version musicale de Spartacus Et ensuite, une version musicale New Jersey... ouais, Generation de War of un... the il World. Il a quand
0: même fait une nouvelle version.
1: Voilà, c'est ça. Et en 92, il a fait, il a fait Spartacus. Voilà. Il faudra qu'on a écouter quand
0: même. Spartacus I'm Spartacus <rire> La blague de, de la vie de Brian vient de là, en fait. C'est le moment où tout le monde dit I'm Brian My wife and I, I'm Brian. Ouais. C'est une blague de Spartacus.
1: D'accord, ok. Parce
0: qu'à un moment, tu as tout le monde en fait, dans le film qui, qui, euh, dit, qui est sur le euh... champ. Il y a quelqu'un qui est Spartacus. Et, et, et tout en tout fait, tout le monde dit ouais. Je suis Spartacus, tout ouais. ça. J'ai pas, assez...
1: pas vu beaucoup de Peplum, donc. C'est
0: <coughs> pour ça que le sous-titre du film, c'est. Euh... Euh... Attends, c'est quoi la vie de Brian C'est. Non, c'est Sacré Grail, le film à côté duquel euh, Spartacus fait un documentaire, je crois. <coughs> <coughs>
2: <Donc,
0: voilà. coughs> Bref, bon, rendez-vous au prochain Gaïkast et ce soir et vos mots et écoutez de la bonne musique. Et va voum. Va voum.